we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Temos entre nós, eu não sei se você sabe, Teixeira, hum. um mais novo pro player streamer. É mesmo? É mesmo. Você viu as luzes? Que o Henrique tinha quando ele tava transmitindo, na primeira transmissão solo dele? Cara, eu fico... Eu, eu não vou negar que eu fiquei, eu fiquei um pouco com inveja, porque a minha primeira transmissão foi eu abrindo o OBS pra todo mundo ver as configurações de tudo. <risos> eu coloquei uma imagem que eu criei no Paint, literalmente no Paint, cinco minutos antes de começar, e era isso aí. E o, o Rick não só tem as luzes, como ele pegou justamente as cores que todo mundo de streamer usa, que é tipo azul <risos> e roxo meio rosa. É, é, é. é que são cores complementares, né, meu bem? Eu fiz design. Pra alguma coisa <risos> serviu essa, essa, esse, essa, essa faculdade pra fazer isso. Mas stream. até aí, verde e marrom é complementar e ninguém usa essas cores. Verde e marrom não são complementares não, você tá doido? Ah, não? Eu aprendi no Seinfeld isso, eu achei que era. Não, a, 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 verde... Ah, não, verde e marrom? Ah, sim, é. eu acho que... Verde, Viu? O Kramer me ensinou que verde é, e marrom eu, é eu, eu não tenho certeza. Na verdade, eu acho que verde e vermelho. Depende dos Pega dos a tabela tons, Pantone né? aí, vamos resolver isso. É, esse porque depende da tonalidade, obviamente. Mas eu acho que verde e vermelho, amarelo e roxo, azul amare... é, amarelo e roxo são cores complementares, sim. É, enfim, é, e daí o, o azul e vermelho funciona bem, justamente porque, sei lá, o cinema usa muito, por exemplo, né? Tipo, o laranja e azul, assim, tipo, nas, nas capas, na... mesmo o em paleta de... O usa em todos os filmes dele. <risos> é, sim. É, não, mas então, é porque eu gosto, na verdade, de iluminação, assim. Tipo, eu tenho luminárias aqui em casa, eu e o Bruno, desde que a gente se mudou, a gente comprou aquelas luzinhas de LEDs que você muda com controle remoto. Uhum. E, e por conta disso, por que não brincar? com iluminação, claro, claro. sabe? E, e, sei lá, eu gosto de, de fazer as coisas, de fazer composições, assim, tipo, de trabalhar com iluminação, tanto é que eu fiquei bastante tempo fazendo isso pra deixar <risos> bonitinho, sabe? Não, mas ficou ótimo, eu achei, eu, assim, eu assisti durante uns 20 minutos e pra mim tava dando tudo certo na transmissão. É, não, deu, deu tudo certo, eu fiquei, eu fiquei até orgulhoso, assim, porque... Ah, de final de semana eu não, não tenho muito motivo pra viver aqui, né? Hum, <risos> tipo, caraca. apartamento gelado, situação política inteira do país é uma situação meio desesperadora. E a gente não pode sair de casa, obviamente, né? Então, eu, tipo, eu não tenho muito o que fazer. E daí o, o streaming, tipo, a ideia de fazer o, o streaming deu uma animada, sabe? Tipo, eu coloquei isso, esse objetivo ali, configurei as coisas bonitinhas, me arrumei, sabe, tipo, foi bom, foi, foi bom pra mim, eu, eu gostei de fazer também. Eu gosto que você faz tudo exato oposto do que eu faço quando eu vou pra, pro streaming, geralmente eu tô, eu tô só de cueca e, <risos> e eu tô com calor e aí eu só ligo, tipo, ó, oh, eu tô fazendo isso aqui, vamos lá, vamos brilhar. Ah, eu, não, eu tento sempre estar, tipo, de barba feita nessas transmissões. Você tá falando sério? 
Sim, sim. É, imagem, né? Tipo, é. eu acho que cê, se, se você tá projetando sua imagem publicamente, você quer transmitir alguma coisa. Eu... Se eu tô com uma camiseta muito velha, eu coloco uma mais decente. Eu, 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 eu sinceramente achei que a gente tinha combinado tacitamente <risos> que nesse momento foda-se, saca? Tipo, ninguém mais liga, certo? Eu sempre fui muito perfeccionista com coisas relacionadas à imagem. Sabe, tipo, seja a imagem do site, tipo, o design do site, a iluminação de fundo, sabe? Qual é essas não, não, coisas? Cara, saca só, o overloader ele é muito mais importante pra mim do que minha autoimagem, saca só. <risos> então, mas eu continuo. Eu ac acabou de chegar ontem um, um esfoliante que eu comprei pro rosto lá. Que ah, não, tinha acabado não, não me leve a mal, por exemplo, eu faço é, 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 beauty care, self-care todo dia de noite também. Mas só que. Daí pular pra colocar uma camiseta nova pra fazer a transmissão é, é um não, salto muito grande. Eu não tô nova, mas às vezes eu tô usando uma em casa que, tipo, a gola tá chegando nos meus mamilos, sabe? É, e... Eu acho que você deveria, inclusive, usar pra <risos> gente ganhar mais dinheiro, Heitor. Eu, eu acho que a gente é banido da Twitch, seu. Se é nada, é só isso. não aparecer o mamilo. E aí eu tento botar, tipo, uma mais novinha. E assim, claro, muitas vezes é só uma camiseta branca, preta mesmo, mas é só uma mais decente que tem uma gola ainda. Entendi. É, é o que o Rick falou, é a imagem, né? É, é não, tudo bem. Eu achei que tava todo mundo na mesma página, aparentemente só eu tô fora. Tá, tá tranquilo. Eu só não recebi o memorando, mas tá suave. E, e vocês nem viram, no final ainda da transmissão, ainda tiver o modo estrobo da, da luz de fundo. Eu vi, eu vi, eu vi, porque <risos> dá pra fazer baladinha se eu quiser. É, eu vi porque eu fiz o highlight, já vai estar tá no YouTube logo mais a, a íntegra <risos> da, da sua live. Legal. É, bom, a gente, fora isso, assim, é, vocês estão bem? Sim? Sim. Ah, na medida do possível, né? Mas eu acho que sim. Eu fiquei feliz, uhum. por exemplo, de descobrir que aqui no prédio tem um apartamento mais quentinho, mais bonitinho. Talvez a gente faça uma mudança de andar. Não sei se é uhum. a coisa mais ideal no meio da pandemia, mas pelo menos a gente não vai ter que sair do prédio. E isso vai incrementar bastante nossa, nossa qualidade de vida aqui. Porque, tipo, o meu apartamento é muito gelado. Não bate sol, os gatos ficam desesperados. <risos> e eu tô meio desesperado, na verdade. Porque, sei lá, ficar tantos dias sem sol é... Não é muito saudável, eu diria. Não. Então... Eu já tô pensando em, em tomar algum tipo de reforço de vitamina D, cara. Porque é zero sol aqui. Ah, nada, não bate nada, nada, nada aí? Não. Mas o, a vitamina D funciona? Eu achava que ela permitia você absorver mais a vitamina D do sol. Mas que por si só você tomar o um suplemento não adiantava tanta coisa. Ah, bicho, sei lá, né? Essa atual conjuntura não tem muito o que fazer a respeito? Ah, mas faz uma consulta com o um médico. Lógico que não, cara. Eu vou, eu vou fazer isso e tomar cloroquina junto. Fica olhando. <risos> Você não manda Entendi. em mim, eu vou lá fora oh, A nossa bandeira nunca serve vermelha Cara, isso, isso explica muito Teixeira, né? Você faz uma sugestão e ele berra de volta Você não manda em mim e vai e faz o exato <risos> oposto <risos> é. Tipo, eu, eu entendi mais um grande bloco fez E formou um pouquinho mais da imagem Caiu Teixeira que eu tenho É, que bom, fico feliz Antes da gente seguir em frente, eu queria agradecer ao Rodrigo Pereira, Danelúcia e ao Mike Pires, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanha essas que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no PicPay, né? o aplicativo, quando você procura ali por arroba Overloader dentro dele. O Overloader é um site que existe graças ao financiamento coletivo, ao apoio que a sua comunidade dá a ele. É isso que mantém a gente, além das assinaturas que a gente ganha todo mês na Twitch. Então se você gosta desse podcast, se você gosta do nosso trabalho, gosta das nossas lives, gosta de outras coisas que fazemos e tem como, a gente convida você a entrar em qualquer uma dessas duas campanhas ou entrar lá na Twitch e se tornar um apoiador barra assinante nosso Porque é graças a isso que a gente pode Continuar indo em frente fazendo o que a gente faz
Hoje a gente começa então com um jogo que eu acho que vai estar tá fazendo o que? Uma semana que ele saiu, essa semana... Que todos os três jogaram, que foi o jogo da estreia da live solo do Henrique, o Foi Hunter. em comemoração a live do Rick. Foi, o jogo saiu para dar motivo para o Rick transmitir. Exato. O que, o que é engraçado é que é, não era um jogo que eu tava, digamos, muito ansioso para jogar. Eu, na verdade, eu já tinha visto, assim, trailers e tal, e eu tinha gostado muito da pixel art, é maravilhosa. Mas, mas era tipo um running gun, né? Tipo um joguinho de tiro, assim, e eu fiquei meio... Ah, será que eu jogo isso? E eu gostei muito do jogo, tanto é que eu fiz até a transmissão, né? Eu tive uma relação similar, porque eles tinham mandado release, né? Falando sobre o jogo, e eu... Eu vi umas imagens, eu vi o trailer e eu fiquei só meio... Ah, eu acho que eu tenho outras coisas mais interessantes pra jogar. E eu acho que é um jogo que... Por mais que ele seja simples, você só... Só sente direito as coisas legais dele quando você joga de fato. É muito sobre sentir os controles dele. E não... Eu acho que quando você vê um vídeo passa justamente isso. Assim, ah, é um run and só. Tem tanto, sabe? Uhum. Eu jogo contra se eu quiser e não run down. Sim, mas aqui... É, eu, eu concordo. Só queria complementar que o, que o que você sente é que eles puliram algumas coisas bem interessantes, sabe? Eles deixaram um pouco mais ágeis algumas coisas nele que... Pô, eu gostei bastante. Então, mas vamos, vamos começar do zero. Uh, do zero. Vamos. Hunt Down é um jogo feito pela Easy Trigger, que é um estúdio uhum. sueco. Se eu não me engano, é o primeiro jogo deles. E foi distribuído pela... pela Coffee, Coffee Stain. Coffee Stain, que fez o jogo do... do... Do bode. É do bode? É Gold Simulator. É o Gold Simulator, sim. Eu não sei a diferença entre um bode e uma cabra. Um é macho, outro é fêmea, é sim. isso? Sim, você acabou de falar a diferença. Ok. <risos> e, e eles estão desenvolvendo... Eles estavam desenvolvendo esse jogo há bastante tempo. Em 2016, se eu não me engano, em alguma conferência da E3, esse jogo chegou a aparecer. E antes mesmo disso, o jogo já tinha um protótipo que havia sido apresentado em algum evento, em, ou, ou mesmo só no, no blog deles, que mostrava que era um jogo bem mais simples, assim, com um visual até meio 8-bit, assim, uma coisa bem mais contra mesmo. Uh, agora que o jogo foi lançado, né, e na verdade desde algum tempo uh, que esse jogo vem sendo divulgado, já, você já via que ele tinha essa pegada mais... Que, que fugia um pouco, assim, tipo, daquele estilinho mais contra, retrô, assim, e ganhava uma... Ele era mais encorpado, né? Tipo, ele tinha mais elementos, assim, mais elementos visuais, ele tinha uh, até uma, uma física, né? Tipo, não era, ele era menos rígido que um contra, né? Tipo, um, um run and gun mais antiguinho, assim. E, e esse... Uh, e, e é esse o formato que ele acabou sendo lançado, assim. Tipo, é basicamente um jogo que faz uma referência... Faz referências muito fortes a filmes de ação dos anos 80. O tempo todo, assim. Todas as falas dos personagens de inimigos tão, são falas de algum filme uhum. que você já assistiu. É, ele é basicamente uma mistura de The Warriors com Robocop, com Blade Runner. Uh, e ele faz essa amálgama uh, até bem cômica, né? Ele tem uma veia mais cômica. E é isso, né? Tipo, é um running gun, um jogo em que você anda, corre, atira, pula e dá dash, coisa que eu descobri depois de terminar o jogo. <risos> ao, ao vivo? Eu descobri é. ao vivo, porque as pessoas me falaram eu descobri que tinha sem um querer. dash. E ele, e ele é simples, né? Nessas mecânicas e no, na maneira como você joga. Só que ele é cheio de pequenas, pequenos detalhes, pequenas coisas que você só vai perceber justamente quando você joga de fato. É só pra, pra saber, você terminou o jogo, né, Rick? Eu terminei com a Anaconda, uma das três personagens jogáveis. 
É, tem também. Ah, eu fiquei os... variando no meio. Do... Eu não, não joguei direto com o som. Ah, sim. É, eu gostei, eu gostei tanto dela, eu adorava os comentários dela. É uma coisa meio do Knookin, né? O personagem fica fazendo uns comentáriozinhos conforme você vai jogando, só que sem uhum. um conteúdo machista escroto. E, e eu acho que são três personagens, né? Tipo, a Anaconda, são... o Tom Sawyer, é isso? Sim. E quem, tem um robô. Quem, quem, quem que é Tom Sawyer? Quem que é? A referência a quem? Tem um, alguém, é um algum personagem, personagem literário. literário. Quem que é Tom Sawyer? Não lembro. Não sei como explicar quem é um personagem literário. <risos> okay, é o é um personagem eu... que tá num livro. É e... uma música do, do Rush também. O nome do livro é As Aventuras de Tom Sawyer. Ah, é verdade, <risos> verdade. Escrito pelo Mark Twain. Sim. Eu acho que ele, eu, ele é um personagem... É, ele aparece nas aventuras de Huckleberry Finn, se eu não estou enganado. Mas por que será que ele tá... Qual, qual, é, qual que é a relação desse personagem com violência urbana dos anos 80 e filmes... Deve de ter assim? alguma, algum trocadilho com só de, tipo, de fatiador, Tom Sawyer? Ah, talvez, porque tem talvez. o, o Mallman, ou Mall, alguma coisa, que ele tem... Mall, é, Mall é, é, que é um robô que tem uma jugular, assim, né? Tipo, meio que parece, inclusive, sei lá, uma, se você olhar de outra forma, parece uma máscara, a máscara do Covid... Mas eu jugular gosto da... não, cara. Não é jugular isso. isso... Jugular não. É da... da... <risos> mandíbula. Da mandíbula, exato. É, o, ele, o, o da mandíbula, ele é um ciborgue, não é isso? Sim, ele, uh -huh. sim. É, sim. A Anaconda é uma humana e o outro é um robô. E tem até o Abil, né? Um de, a Anaconda, sei lá, tem 30 e poucos anos, o robô tem 8, o da mandíbula tem 127. E eu, eu usei os três... É, o da mandíbula pra mim é o melhor de todos de longe. Cara, eu tô jogando com ele, ele é muito divertido. Ele é muito bom. A, a pistola dele ser muito forte e o, a, o boomerang dele fazer a curvinha é muito bom. Uhum. Não, e é pera, basicamente isso boomerang. que muda, né? É, o poder dele é um boomerangzinho. Tô falando não. do queixão. Não. E, e é lá, o Teixeira não sabia que tinha uma mecânica também não, de não, você não, lançar tipo, coisas. Eu acho que você tá confundindo, porque o do queixão ele joga uma faquinha. Não, esse é o robô que joga, o robô joga três faquinhas. Ah, então eu tô confundido. <risos> e, a, e a Ana, Ana joga, joga um machado. Joga um machado. Uh, e, é, e são basicamente essas as diferenças, né? Cada um tem um tiro específico com uma, uma, uma cadência específica e tem uma arminha secundária específica também. Uh, mas basicamente eles têm os mesmos movimentos e, e você vai passando por, por fases uh, que tem uma progressão linear, né? Divididas uh, por... Cinco, quatro áreas, né, diferentes. Uhum. E são áreas bem inspiradas nesses filmes de, de ação e violência urbana, né. Então, você tem uh, a primeira área, por exemplo, que é dominada pela gangue... Pela gangue de rua, assim, aquela gangue de uhum. rua mais tradicional. É a mais warriors de todas. É, alguma coisa é. dolls, não é? Alguma coisa dolls. É, sim. Uh, selvagens na noite, selvagens da noite total, assim. Então, é uma... Uh, é justamente os subúrbios, né. Então, você vai... Você uh, vai passar por lugares, sei lá, por becos, por... Enfim, tipo, um ambiente urbano de subúrbio, assim, tipo, de periferia. Uh, dos Estados Unidos, como sempre, né? Embora seja um jogo sueco, é total aquele universo que a gente conhece desses filmes do, de Hollywood, assim, é total exportação cultural dos Estados Unidos. Uh, o segundo mundo é, são, tipo, meio que, são, que uns hooligans, assim, só que tipo de... Uh, de hockey. De hockey, né? Então, essa é a gangue que você enfrenta, que é a gangue que dominou ali os metrôs. Então, é o, o cenário é o metrô. Que tem é os super... esgotos também, não tem? Os esgotos uh, são o terceiro, terceiro ah, mundo. Tá. Eu acho que tem os esgotos... São cinco áreas, porque eu tô pensando... Tô lembrando da, dos subúrbios, uh, uh, o metrô, os esgotos, a área industrial e a área China, Chinatown, né? Eu terminei só três áreas por enquanto, hum, não terminei tá. o jogo ainda. Mas são essas as áreas principais. Eu não, eu, talvez eu esteja misturando 
confundindo. Talvez eu esteja, na verdade, separando duas áreas, que, sejam os, que são os esgotos e a área industrial. Mas, enfim, essas são, esses são os cenários. E é um jogo muito bonito. Assim. O que eu fiquei, uma, uma coisa que me deixou muito impressionado é como você não vê muitos elementos visuais se repetindo. Não, você no máximo vê do tipo, a caixinha que você usa a cobertura é repetida, mas uhum. os cenários são sempre novos. E, e as é... próprias animações do, dos personagens, né? Tipo, eles têm várias... Eu fiquei pensando nisso. Tem algumas animações que, o, que ele faz de subir, subir em uma grade... Que eu sei que pra esse tipo de arte é um puta trampo de fazer. Ah, sim, mas, mas uma coisa que eu, que eu tava me referindo ao cenário é que normalmente jogos 2D eles são baseados em tiles, né? Tipo, em padrões, assim. Você tem diferentes uh, componentes visuais, diferentes uh, tiles. Como que é em português? São, é, tipo, são os azulejos. Os azulejinhos. E daí você vai combinando esses azulejinhos pra formar o cenário, a plataforma. Quem jogou RPG Maker sabe do que você tá falando. <risos> pois é, exatamente. <risos> E esse jogo, ele não é baseado em tiles. Ele é, é... Parece que o cenário inteiro foi feito, assim, tipo, à mão, sabe? Tipo, a, a, cada pixel foi colocado individualmente ali. E, e os cenários, eles não são enormes, assim. Você consegue... Se você sai correndo, assim, você atravessa eles em alguns minutos. Mas uh, eles são muito recheados de detalhes, sabe? Tipo, você vê, vê sei lá, placas, outdoors, você vê uh, uma série de componentes que compõem esses cenários e, e que dão muita vida a esses cenários, que dão muita personalidade a esses cenários e que contam algumas histórias também, sabe? Tipo, a primeira coisa que você vê na primeira fase é um carro da polícia escrito fascista, pichado, fascista, uhum. assim. Uh, embora o jogo ele não tenha necessariamente um comentário político, mas ele... Ele, ele retrata bem, eu acho, esse, esse contexto uh, desse universo de violência urbana dos anos 80, 70 ali dos Estados Unidos. Uh, então ele, 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 ele respeita o material original, sabe? Então ele vai ter esses elementos sim da, desse, de, dessa, de, desse, desse ambiente de, de crise, uh, crise... De guerra sabe? urbana, né? De guerra urbana, é, sim. É, muito calcado no medo né, que as pessoas, especialmente de ambientes suburbanos, tinham. De que a violência sairia de controle, gangues dominariam tudo, e essa seria a nova realidade e coisas do tipo. Que vem diretamente da história da, da, de Nova York, principalmente, né, nos anos 80, nos anos 90, que era um caos completo. Sim, né? Nova York, uh, Chicago, Detroit... Uh, uh, era um... Uh, os anos 70 e 80 foram... Uh, Teve uma escalada muito forte da violência, da violência urbana, daí obviamente a violência policial também, né? E, e o jogo trata do, tá, tá, tá tratando de alguma forma de tudo isso, né? Você, na verdade, faz parte de uma, de um, de uma equipe de mercenários que são pagos para fazer meio que uma, uma limpeza, assim, um processo de higienização PSDBista, assim, sabe? É tipo, é de, de matar a galera, a galera tipo, da rua, os bandidos, as gangues e tal... E, e os policiais são corruptos, então é um mundo de corrupção, um mundo de, de ilegalidade. Então ele não tá, digamos, tentando dar uma maciada, dar, dar uma, um, uma... deixar mais bonitinho. Que eu acho que o Streets of Rage 4 faz um pouco disso, sabe? É que eu sinto que é tão secundário, sabe? É tão mais cenário do que alguma coisa explorada, de fato. Eu nem tinha pego que policiais são corruptos. Eu não peguei nenhuma informação desse tem, tipo até onde eu joguei. Tem, tem uma, uma cena de... De bribe, bribe, como se diz em português? É... Suborno. Suborno. Tem uma cena de suborno. Mas aí, aí que é... Esse é o ponto que eu, que eu tava comentando também no, na, na transmissão. Esse jogo é muito, muito, muito parecido com Streets of Rage 4. São jogos completamente diferentes em, em mecânicas, em, em, em gênero, assim, em forma. 
mas o conteúdo é praticamente o mesmo, assim. Tem cena de suborno com, com policiais, né? Com, com essa suborno entre uma gangue e policiais para que os policiais deixem as gangues em paz. Ou, no caso, no, no, no Streets of Rage, eu acho que o suborno... É, os policiais fazem com os, os personagens do jogador, né? Tipo, para que não role uma interferência e os policiais possam continuar mantendo uma autonomia. Enfim, tem, tipo, tem esses mesmos elementos. Tem sequências, por exemplo, em que a polícia rola uma, uma briga generalizada, assim, entre polícia e, e bandidos e você vê no fundo, assim, tipo, eles se batendo. Tipo, nos dois jogos tem, tem esse cenário. É, os próprios cenários, né? Tipo, esgoto, área industrial, a subúrbio, metrô. Tipo, nos dois, dois, os dois jogos trazem esses elementos. Porque a fonte é a mesma. Que é justamente são esses filmes dos anos 80 de ação, né? Então é bem interessante assim, perceber como, de repente, dois jogos saíram quase simultaneamente com as mesmas, com as mesmas bases, né? É, mas, mas, enfim, são bem diferentes. Assim, tipo, a... a, a Ainda que tenha uma, uma pegada mais arcade, né? Tipo, é um tipo de jogo também que, que você acaba... Você, você não tem barrinhas de progressão, você não tem elementos de RPG, mas uh, ele tem uma, uma estrutura que, que remete bastante a jogos antigos, né? É, e em, assim, você tava falando né, de Run and Gun e, e comparando com Contra, por exemplo, acho que muitas pessoas vão pensar Metal Slug, mas pra ser sincero, eu acho que a comparação mais cabível, apesar de não ter exatamente a mesma cadência, é Blackthorn. Hum. Porque a impressão que eu tive jogando esses três mundos aí que eu fiz é que é um jogo... Ele até contabiliza seu tempo ao final, mas pelo menos na dificuldade normal não existe nenhuma medalha que te é dada em decorrência do tempo, Isso né? No, Só no, não... Black, no Blackthorn. Não, não, no Rundown. No Rundown? É... Sim. Ele contabiliza é. o... Uhum. Uhum. Apare aparece o tempo que você demorou pra fazer o um mundo, mas ele não... Ou a fase, quer dizer, mas ele não te dá uma nota baseada nisso. Ele só te dá medalha se você não morreu, se você matou o um número X de, de, de inimigos, e se você pegou todas as maletas, ah, né? Ah, sim. Que são, os, é, os isso, são meio que três objetivos é. É, é, adicionais, né? De cada fase. E ele não... Tipo, ele marca o seu tempo, mas eu não, não sei se nas dificuldades superiores esse é o caso, mas na dificuldade normal o seu tempo tá ali só pra você saber. Uhum. E eu, o que eu, pelo menos, senti jogando é que quando eu tava tentando ser mais ágil, correr mais, o jogo tava ficando artificialmente difícil, eu tava morrendo bastante, e a partir do momento que eu simplesmente comecei a andar com calma e usar o fundo pra, como cobertura, me agachar atrás de caixas e tal... Eu comecei a parar de morrer e consegui limpar a fase com muito mais tranquilidade, consegui pensar sobre o que eu tava usando. Eu sinto que é um jogo de uma cadência muito mais estratégica do que do que eles chamam de Twitch Reflex, sabe? De reflexos rápidos e ágeis de você esquivar de um lado pro outro e coisas do tipo. Eu senti que ele é mais lento nessa natureza e eu acabei gostando mais dele por conta disso. É, me mesmo porque ele, os inimigos, né, eles também pegam cobertura. Uhum. Uh, e alguns deles aparecem com armadura ou tem mais vida, então não adianta nada você tentar correr uh, porque você não consegue atropelar né, os inimigos, então tem e que ser mais E eles batem e te derrubam no chão se você uhum. cola do lado deles, né? E aí você só fica puto que você não tá conseguindo se mexer. Exato. Uhum. <risos> é, a, a primeira vez que eu joguei, eu joguei basicamente dessa maneira mesmo, porque eu não sabia que existia um botão de dash, então eu, eu joguei de uma maneira bem, uh, num ritmo mais lento, né? Mas depois que eu descobri o botão de dash, não na transmissão, na transmissão eu basicamente segui também o estilo que eu tava jogando antes. 
É, mas jogando em casa, assim, em situações, por exemplo, em que eu já tinha passado da fase, eu só precisava pegar um, um, um dos objetivos, né? No caso, passar da fase sem morrer ou pegar todas as maletinhas. É, eu comecei a usar mais o dash, porque eu tava justamente pensando no objetivo e não em completar a fase. É, e daí eu conseguia, é, em diversas situações, eu conseguia assim, meio que ignorar os inimigos e zarpando... Até porque o dash, ele te dá um tempinho de invulnerabilidade. Sim, se você bate no chão do lado do inimigo, ele também fica levemente atordoado e coisas assim. Porque você meio que atravessa os inimigos, né? Tipo, você não, o inimigo ele não se torna uma barreira quando você usa o dash. É, então dá pra você, em algumas situações, assim, quando, por exemplo, sei lá, não tem alguém com uma, uma shotgun na sua frente, né? Tipo, uma espingarda na sua frente te dando um tiro, porque daí ele, você, é, ele tira muito mais dano, né? Mas enfim, você consegue em algumas situações fazer, dar essa deslizada, sabe? Mas é assim, eu acho que em geral o jogo ele tá pedindo pra você ser mais, é, mais cauteloso e se esquivar, né? E se esconder atrás das caixas. Sim. e até se... porque mesmo os inimigos que têm a maleta, que saem correndo com ela, eles param e ficam olhando pra você durante um tempo. Então deu pra pegar eles mesmo... Na verdade eu consegui pegar mais tranquilamente a maleta dos caras que correm com ela quando eu fui com calma. Do que quando eu corria desesperadamente. Uhum. Mas, é, mas eu gosto que ele, ele tem uma variedade, assim. Tipo, tem uma parte, por exemplo, em que você tem que correr. Porque tem, sei lá, um caminhão gigante atrás de você querendo te atropelar. Ou tem justamente essas partes em que você tem que correr atrás do carinha da maleta. Tem, ele tem uma variedade legal, assim. E os chefes são muito diversos, né? São muito... Uh, cheio de ideias e, e etapas diferentes e coisas engraçadas que acontecem. Tem um chefe que, que tá numa, numa ligação com o chefe dele, uhum. né? uma, uma ligação <risos> telefônica com o chefe dele enquanto você tá enfrentando as coisas lá embaixo. E ele fica fazendo um comentário, tipo, tiro? Não, não ouvi tiro nenhum. <risos> é muito engraçado. Ele, ele é cheio de piadinhas, muito boas. É, os chefes eu sinto que são chefes que, pelo menos comigo, é você morre a primeira vez, mas mata na segunda, porque é muito sobre memorização de padrão. Uhum. E aí a primeira vez você não sabe como eles vão agir e acaba tomando umas porradas. Mas é, tipo, você memoriza o que fazer e vai executando em cima disso. O que eu acho divertido, eu gosto de memorização de padrão. Sim, e é e eu acho que eles são, eles são criativos também na, pro, na própria mudança de padrão que eles fazem, né? Todos, pelo menos os que eu enfrentei até agora, todos têm pelo menos dois modos, né? Dois, dois, duas fases. Uh, e quando chegar a segunda fase é sempre uma... Ah, legal, agora eu tenho que reaprender o que ele tá fazendo aqui. Então é, uhum. eu achei bem divertido. E o que eu mais gostei até agora é o, o chefe maromba. Eu achei muito divertido. Qual, qual que é o tem... chefe maromba? É o que ele pega um alteres na segunda fase dele. Ah, <risos> eu achei muito da hora, velho. E ele tem esses elementos da, de hipermasculinidade de filmes de ação, né? Uhum, então tem uns personagens uhum. tipo, que são justamente marombados ou, ou que são meio machistas. Mas assim, ele, o jogo em si, ele não, eu não acho que ele... Que ele, que ele tá num campo da tox, da, de ser tóxico, tóxico sabe? Tipo, ah, ele, não, ele, ele tá, tá fazendo, fazendo uma referência. Paródia, né? ele tá fazendo, ele... Exatamente, ele tá fazendo uma referência e pegando esses elementos desses filmes que, que representavam, sim, uma certa toxicidade masculina, é, mas, mas dando, acho que uma, uma... Ironizando, indo pro caminho da comédia. Da, da, é, que, é que é muito fácil você cair, ir pra comédia, mas continuar sendo tóxico, sabe? Continuar sendo machista ou... Ou, ou reverberando estereótipos. É, inclusive, eu acho que é a, é a maneira mais fácil de você fazer isso. Mas é que eu, eu acho que o jogo que ele... não tem texto suficiente pra cair pra um lado ou pro outro, Mas né? é isso que eu tô dizendo. Ele, ele, ele tá indo pra comédia, ele tá tratando... Ele tá abordando essas coisas que, que, que trazem... 
estão muito associadas a uma toxicidade masculina, mas ele não está sendo tóxico por si próprio. Eu, pelo contrário, eu acho que ele, ele até conserta algumas coisas, sabe? Tipo, eu gosto muito, por exemplo, de jogar com a, com a Anaconda, porque é uma mulher negra, tipo, que é, ela, é, ela é tão, digamos, capaz e forte e... Enfim, tipo, tão interessante, assim, tipo, em termos de, de jogabilidade, quanto o personagem masculino, sabe? Ah, sim. Ela me parece, ela até tem um, um tapa-olho, né, e tudo mais. Tem uma parte do visual dela que parece que tá... Uh, tipo, tanto que o nome dela é Anaconda, me parece que tá fazendo referência Plisking. ao Snake Plisking, né? Mas ao mesmo tempo de que tem um quê de black exploitation né, no que ela é. É, sim, sim. Mas, mas ela não é hipersexualizada, e ao mesmo tempo você não vê hipersexualização dos personagens... Enfim, tipo, eu acho que ele trata bem, assim, sabe? Tipo, ele tem, às vezes, uma, um estereótipo do personagem gordo que, sei lá, ele corre e daí ele, ele, perde, ele fica com falta de ar, é a, hora que, é a hora que você ataca ele, sabe? Uh, ele tem alguns estereótipozinhos, sim, mas, em geral, eu acho que ele, ele é bem resolvido nesse sentido, sabe? Uh, e eu acho, que um, eu, eu acho que ele acaba seguindo um pouco dessa vibe de, de alguns jogos que também tem essa pegada, né? Tipo, o jogo do Danilo Dias, o último que eles fizeram, qual que é? Como chama Blazing mesmo? Chrome. O Blazing Chrome, que também... Uh, o próprio Danilo Dias já, 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 já falou abertamente sobre isso, assim, sabe? Tipo, eu gosto desses filmes, uh, eu gosto dessa, dessas referências, mas eu não vou enfiar uma, umas, umas mulheres seminuas nos meus jogos, sabe? Tipo, fazer, essa, fazer esse apelo, que daí você acaba caindo nesse campo do machismo, sabe? Uh, então, eu acho que eles, ele, ele, o Blazing Chrome, o, o Rundown, eles, eles têm um... Uma abordagem interessante, sabe? Tipo, desses filmes dos anos 80. E eu queria falar um pouquinho de mecânica. Uhum. Porque né, ele é um jogo... Você anda, você atira... Você tem essa, essa arma recarregável de cada personagem, né? Na Conde é o machado, do robô é, são as faquinhas... Do cara que eu tô usando é um bumerangue... E você pega armas de outros inimigos, né? Você, ou você encontra meio escondido também... E meio que são naqueles tipos de arma que você gasta todos os tiros... Gastou a arma, né? E aí você troca por outras e é isso... Mas o, o que eu acho... Eu acho que tem coisas muito inteligentes nos controles e mecânicas dele, mas tem hora que eu acho que ele se embanana um pouco. Em que sentido? Ah, no sentido de que, por exemplo, é, ele é muito inteligente em fazer com que muitas coisas que você faz sejam teleguiadas pra irem pro lugar certo e fazer com que você sinta muito legal com o que você fez. Eu não senti... Se você... Se você joga a granada, ela vai certinho em inimigos. Uhum. O machado da anaconda teleguia em inimigos. Ele faz arcos diferentes, uh, meio que sem nenhum input da sua parte pra acertar inimigos. Uhum. Isso eu já o... percebi, mas você já tem que ter, digamos, feito uma mira prévia, assim, mais ou menos, pra jogar na direção. Não é como se as coisas fossem super teleguiadas. Sim, você não joga a esmo, mas assim, ele dá uma ajustada que faz com que você sinta que você teve o arremesso perfeito, sabe? Mas você acha é... isso ruim? Eu acho isso bom. Não, 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 não. Vou chegar lá, tá. ele tem esses ajustes assim de tipo, ler a situação e fazer a coisa correta, o bumerangue do cara que eu gosto, ele sempre curva pro lado correto, então assim, ele passa por cima de barris e curva na volta e ele explode barril explosivo uh, pegando inimigos por trás e coisa assim, isso, isso é bem legal, porém ele tem algumas outras coisas que ele quer presumir o que você faz que eu já morri algumas vezes porque ele presume errado a minha intenção, sério por exemplo... Se você pula e aperta o botão de dash, o seu personagem ele vai na diagonal bater no chão. Mas se você pula perto de uma beirada e dá o dash, ele vai dar o dash pra frente, pra você alcançar essa beirada, na verdade. E você não tem como executar o dash pra frente no ar a hora que você quiser. Ele só acontece automaticamente 
quando você tem uma beirada logo na sua frente. E eu já tive várias vezes que eu tava querendo executar uma coisa e ele executa outra, porque não existe controle pro jogador quanto a isso. Existe só o jogo automaticamente determinando o que você vai fazer naquele momento. Hum, isso é estranho. A outra coisa que me matou umas duas vezes é que se você estivesse mexendo um tiquinho que seja e agachar, o seu personagem desliza no chão. Uhum. E às vezes é legal que você tá correndo, você desliza e já tá atrás da caixa pronto pra atirar, né? Você sente herói de ação muito legal. Mas, por exemplo, justamente nesse chefe que ele tá falando no telefone, a primeira parte dele sobe em umas torretas pelos cantos das paredes. E eu, meu lance era, eu já, já apareciam, eu já corria pra agachar e ficar atirando pra poder matá-las o mais rápido possível. E o que aconteceu foi que eu corri na direção da torreta, agachei pra atirar e meu personagem deslizou e caiu direto no buraco. Caralho. Eu, eu fui nas opções, Eita, eu quero desligar esse deslizar depois de agachar. E não tem como. Mas é, é que automático isso, é, isso do jogo. é mecânica, né? Elemento básico de gameplay, assim. Então acho que seria estranho é, é, uma função de desligar um comando básico de mecânica. É porque eu acho que o deslizar só atrapalha e não, não ajuda em nada. Mas, mas eu acho que você depende, depende do... Uh, da velocidade, da velocidade não, eu acho da distância que você caminha, né? Porque se você só dá um toquinho, você não desliza. Não, se você dá só um toquinho e agacha, ele já desliza. Hum, eu não, eu, isso é. não me incomodou ainda, eu não, eu não morri, de, tipo, dessa maneira, assim. É, é então, eu essa... caí buraco e morri direto. E eu, tipo, tinha feito a fase sem morrer. Eu ia matar o chefe e consegui o, a, a medalhazinha lá de, de não morrer e pum, fui pro buraco direto e falei... Mas, mas ele não, não, é um, não é como se você estivesse andando no sabão, sabe? Tipo, a maneira como você tá descrevendo é como se fosse uma fase de gelo eterno. Quando você agacha... É, quando você agacha ele desliza automaticamente. Então, não agacha. Não, então, Porra. você precisava agachar pra alcançar a torreta. <risos> então, mas ah, eu acho que daí você tem que levar isso em consideração. Tipo, a, a, agachar enquanto se corre significa deslizar nesse jogo. E daí você, Exato, você, ele... você tem que se adaptar ao jogo, né? Tipo, na, dentro Tudo do, bem. do contexto. O que eu tô dizendo dele. é, eu não gosto. Acho que é uma, é uma decisão ruim. Acho que tinha, dava pra botar um botão dedicado a isso, já que os botões estão todos livres no jogo. Aliás... Ah, mas, mas daí você começa a é, tornar muito complexa, né, a mecânica. Caralho, Rick, que apologista. Mas enfim... Não, mas é, mas a... é porque faz sentido. Tipo, o, o jogo ele, ele é bem simples, mecanicamente. Ele tem poucos controles. É, quanto quanto mais, uh, ele, mais comandos você começa a gerar para coisas que, que podem ser simplificadas, você acaba, acaba gerando situações em que a pessoa não vai usar aquele botão ou, 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 ou sei lá, tipo, simplesmente tornando a, os comandos meio inflados, que nem, sei lá, tipo, Batman, os jogos do Batman, eu acho que os comandos são super inflados. Tanto é que, tipo, se você passa um tempinho sem jogar e volta... Você fica meio perdido, né? De tantos ah, não, eu, eu concordo. Especialmente quando você, sei lá, se você ligar o Arkham Knight direto e ele presume que você lembra de todos os comandos dos anteriores e ainda adiciona em cima daquilo. Eu tenho cinco anos, o que eu tô fazendo aqui? Uhum. <risos> mas, mas a gente tá falando de um jogo que é pular, tirar e dash, sabe? Não é tanto assim. Eu queria poder não deslizar no chão porque aquilo me incomoda. E, e por exemplo, corrija-me se eu tiver errado. Eu fui pra olhar nas opções e eu não achei no, no, no próprio esquema de controle. Porque ele não tem tutorial, né, esse jogo. Não, ele tem, ele ensina coisinhas bem básicas. do Tipo, você pode colocar pra baixo e pulo pra descer uma plataforma, né? Uhum. Mas é tipo, por exemplo, ele não, de fato ele não ensina sobre o dash. Se uhum. você não aperta, você não vê. Quando você pega uma arma, você pode apertar o botão pra trocar de arma, uhum. que é o mesmo botão de pegar a arma, que você pode voltar pra sua arma base e guardar a arma especial pra mais tarde. Uhum. Mas quando você pega uma granada, um molotov, você troca isso pela sua habilidade especial. Por exemplo, o um machado da Anaconda. Tem como voltar pro machado? Eu tentei de todo jeito e não consigo. Eu acho que não, eu não sei. É só eu gastando. Não... Eu, acho, eu acho que sim. E eu é, tive várias é. vezes que era, oh, a granada não é útil aqui, eu quero meu bumerangue. Eu, ah, eu tenho que jogar minhas granadas a esmo até até o bumerangue de novo, e aí eu posso usar agora. E é engraçado, e... né, porque você pode trocar, por exemplo, a sua arma principal, né? 
Ah, então, eu não entendi por que, que uma coisa você pode e ah. outra não pode, enfim. Pois é. E aí, são essas coisinhas assim... E aí, mesma coisa, o, pra, ele ensina, né? Quando você aperta pra baixo e o dash, você desce de uma plataforma mais rápido do que se você apertar pra baixo e A só. Ba baixo e pulo, quer dizer. Uhum. Só que se você tá apertando levemente pra, pra qualquer diagonal, ele desliza pro lado em vez de cair pra baixo direto. E um dos problemas pode ser... Eu tô jogando no Xbox One, e eu tava jogando com analógico e não com direcional, porque eu não gosto do direcional do controle do Xbox One. E aí, com o analógico, ele fica menos preciso. Possivelmente, no controle do PlayStation 4, com o direcional, ficaria um pouco mais tranquilo. Hum. Mas eu tive essas coisas de estar tá tentando fazer um movimento preciso e o jogo não corroborando comigo nesse movimento preciso, sabe? Entendi. Eu, a primeira vez que eu joguei, eu joguei no direcional. Só direcional, eu não, não consigo jogar esses jogos 2D, assim, analógico. Uh, joguei no direcional e sem usar o dash. Então, muitos dos problemas <risos> que você mencionou, eu não tive, assim, eu simplesmente não percebi. Esse problema da, do dash uh, ser meio dinâmico, eu percebi meio sem entender muito bem o que estava acontecendo, sabe? Mas, mas sim... Conforme eu fui usando mais, eu percebi que, tipo, ah, parece que tem situações em que ele vai pra frente, tem situações que ele, normal, normalmente, ele dá essa voadora pra baixo. Eu fiquei um pouco confuso. É, então, aí, tipo, de vez em quando causou um pouquinho de frustração, mas, enfim, eu só queria mencionar isso porque, sei lá, eu não entendo direito por que algumas é, dessas decisões foram tomadas. Uh, eu acho que tinha outras soluções ali, mas, enfim, é a solução do jogo. E... Mas ele é gostoso, né? E especialmente agora que eu falei que eu sinto que eu descobri a cadência de jogar lentamente, com calma, matar todos os inimigos. Uh, e é por isso que eu também gostei do Mano Queixudo, porque a arma dele é, é a mais lenta de todas, né? Porque a Anaconda, cada disparo, sai em três tiros. A do robô é manual, né? Quanto mais uhum. rápido você aperta o botão, mais sai. E a desse cara, não. É a mais lenta, mas é a mais forte. E eu acho que eu funciono melhor, assim, lentamente. Pá, 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 matou. Pá, matou, sabe? Uhum. É, eu acho que é a maneira mais gostosa de jogar esse jogo. Eu queria levantar uma questão pra vocês, que é... Enquanto eu jogava, e apesar de eu gostar muito do, do cenário e da direção de arte que eles fizeram, uma coisa que ficou na minha cabeça é... A grande maioria desses jogos, desse estilo, sabe? Tipo, retrô e tal. Ele apela pra essa coisa do, do da ação dos anos 80, dos anos 90 e tal. Que, assim, nesse, por exemplo, tá bem legal. Mas eu fico me perguntando, tipo, será que a gente não consegue fazer um jogo desse com um cenário diferente? Hum. Porque eu sinto que... Eu joguei tantas vezes esse, esse mesmo tipo de jogo com esse mesmo tipo de cenário. É engraçado pensar, assim... O que, que é a estética que define filmes de ação, sei lá, da década de 2000? A gente tem uma coisa tão determinada quanto o dos, sabe, heróis machões dos anos 80? Uhum, do, uhum. Dos, seus, dos seus Schwarzeneggers, dos seus Van Dammes, dos seus Stallones e coisas assim? Uhum. Então, é. não, sei, não sei se necessariamente precisaria ser algo tirado diretamente da cultura uh, de cinema, sabe? Tipo, da uhum. cultura popular, mas a, a, só, a minha questão é mais, tipo, não dá pra mudar. Porque, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de, de Scott Pilgrim é que é um estilo de jogo que a gente tá extremamente acostumado a jogar, só que num, num cenário completamente diferente. Uh, com um setting e, uma, e um rolê diferente. E isso me deixa... Isso já traz um, um frescor pra mim. E, e nesse, no, no, no Handdown, eu fiquei tipo... Caralho, eu gostei de tudo isso. Mas eu acho que eu ia gostar um pouquinho mais se fosse num, num cenário que não é visto o tempo inteiro nesse tipo de jogo, saca? Uhum. Sei. É, eu acho que tem uma questão de videogames em si, que normalmente jogos precisam ter uma base... É, meio que conhecida, assim, sabe? Tipo, jogos normalmente exploram universos estabelecidos. E eu acho que isso tem a ver com apelo popular, tem a ver com 
Eu não, eu não diria que só jogos, vai. Tipo, o cinema comercial é assim também, sabe? Tipo, é muito difícil você ter um, um filme de gênero, assim, tipo, de aventura, ação e tal, que não seja um drama, né? Que não seja focado em uma história sobre a vivência humana, sobre cotidiano, sobre essas coisas. Sabe, tipo, um filme que tenha, assim, uma grande ação, que siga um, um formato mais formulaico, assim. Normalmente esses filmes, eles estão seguindo. Velozes e Furiosos. Possível, também. Cara, ia ser muito hora. É, mas é, tipo, é o um universo próprio. Adiar é um jogo, né? Porra. É, enfim, esses filmes e esses produtos mais comerciais, eles acabam seguindo universos mais estabelecidos, né? E até porque, tipo, tem público, já tá definido. É muito mais fácil de você direcionar esse produto para esse público. É, e, e mesmo explorar essas ideias, esses elementos, né? É, eu, por exemplo... Eu gostei, eu acho que eu, eu uma das, das eu acho que das razões para eu ter começado a jogar esse jogo e ter me interessado, além da pixel art que é lindíssima, uh, foi a trilha sonora, porque tipo eu não Sim. sou o maior fã dos, dos filmes dos anos 80 de ação, eu não, eles não não dizem muita coisa para mim. Mas eu gosto muito da trilha sonora desses filmes. Da, sabe, tipo, é uma época que você teve uma introdução muito forte de sintetizadores. E esse, e esse jogo, ele tá trabalhando muito bem essa, essa parte sonora. E não só a trilha sonora, mas design de som e tudo, assim. É, tipo, é muito especial o trabalho sonoro. Então, uh, ele tá pegando um pouco desses universos, mas ao mesmo tempo ele tá pegando, sei lá, tipo, coisas da época como um todo, sabe? Ele tem uma, uma veia nostálgica 100%, assim, super assumida. Mas eu acho que ele faz isso muito bem, sabe? Tipo, é, é bem estudado. Eu acho curioso, assim, tipo, parece que pra mim vai além da, do universo em si estabelecido por algumas obras. Vai muito pela estética daquele período. É, a trilha sonora é bem gostosa dele como uhum. um todo, né? Uhum. O Teixeira não deve ter gostado porque tem muito, muita bateria eletrônica. Então, mas só que eu acho que fizeram bem feito nessa. Porque, e, e é um... E, e veja bem, eu falo isso de uma maneira que é um feito raro de se acontecer. É usar a bateria eletrônica de maneira legal. Eu acho que combina, né, pro... pro, pro clima que ele tá passando uhum. ali, coisa do tipo uhum. a, a tipo de trilha sonora mas, mas é curioso, é, é um tipo de argumento que normalmente eu uso, assim, né pra, pra falar, por exemplo, ah, anunciaram um novo Assassin's Creed da, de Valhalla eu vou lá e falo, porra, é o décimo segundo jogo no ano com a mesma temática, sabe, então e, e é uma coisa, tipo, sei lá, a gente sempre vai lidar com isso eu acho em videogame, sabe, e é é, é meio cansativo mesmo eu, eu, eu entendo, tipo, sabe, tipo, nesse ano a gente já teve quantos jogos de cyberpunk é, e esse jogo tem elementos, sim, de cyberpunk, né? Tipo, ele uhum. não, é, não é a única base dele, mas tá lá. Ele tem um mundo inteiro que é super cyberpunk, né? Ele tem esses personagens é, cyborg e tal. Então, eu não sei, são coisas que... É, eu não sei explicar exatamente, né? Mas são tendências, né? Tipo, a gente teve um ano dos zumbis. Agora a gente provavelmente tá, usando, tá vendo esse ano das coisas mais sci-fi caindo para esse lado do cyberpunk, que talvez esteja relacionado com... A nossa perspectiva de mundo, né? A gente tá vivendo nesse mundo cyberpunk, de certa forma, sabe? Tipo, a gente tá vendo companhias uh, uh, tendo tanto, tanto poder quanto Estado, sabe? A gente tá vendo desigualdade aumentando, Jeff Bezos se tornando a pessoa mais rica do mundo, concentrando renda de, sei lá, equivalente a 113 países, sabe? É, é, é meio bizarro, assim. Então, eu acho que, de certa forma, a gente, a gente acaba encontrando algumas respostas para que esses temas voltem com tanta frequência. Entendo, mas eu acho que isso é dar, fazer uma leitura um pouco grandiosa demais pro que o Huntdown tem. Porque ele tá pegando a estética pura, pura e simplesmente, sabe? Ah, Não sim. tem nenhuma outra coisa mais forte rolando. Mas, mas eu digo assim. muito por conta dessa grande onda de jogos cyberpunk ah, que a gente tem então, visto. É que eu acho que parte da onda é meio... Pô, uns carros voadores e umas luzes neon é da hora, hein? 
Ah, sim. Mas, de certa forma, esses jogos acabam, querendo ou não, explorando os temas principais, né? É, sei lá, o, cyber, o, o, o Cloud Punk, que eu mencionei recentemente, ele, ele acaba explorando esses temas e a gente percebe que, na verdade, ou oh, os temas do Cyberpunk são os temas atuais, né? Não, não, sim, sim, mas o, o que eu quero dizer mais assim, tipo, o, o Cloud Punk é um jogo focado em narrativa. narrativa. O Down é um jogo sobre mecânica, né? É um jogo de ação que ele pode até resvalar um pouquinho nessa ultra violência meio satírica lá, Robocop, mas é meio isso, assim, hum. ele tá, sabe, isso não é o foco dele de maneira nenhuma. É assim, é, eu tô me, me referindo mais ao gênero em geral, assim, mas de fato, o Down ele é muito mais estético do que... É, narrativo, assim, tipo, essas referências estão muito mais na, nos visuais, nas piadinhas e tal. Ele não, não, é, não é necessariamente de explorar essa, uh, esse universo cyberpunk na, 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 na história, na trama, que até tem historinha, né? Tem cutscenes, tem diálogos, Sim. mas eles... É uma, uma velhinha te dando umas missões, né? É, a Wolf Mother. Uh, até nisso, né? Tipo, é uma coisa meio... Sei lá, é uma coisa que o... O Hideo Kojima exploraria, Wolf Mother, é muito nome de algum <risos> personagem do Hideo Kojima, que, que obviamente se baseia nesses filmes dos anos 80. É isso que eu ia falar, né? O, porra, o, sabe, Snake Plissken é a principal inspiração pro rosto do Snake, né? Pô, ele pegou o mesmo, no, o mesmo codinome, né? Snake, então... Uhum. É, não é como se o Kojima nunca superou esses filmes dos anos 80 de maneira nenhuma, assim. É uma referência muito forte nos trabalhos uhum. dele até hoje. Mas é interessante, então, assim, né? Perceber que... Sei lá, assim, o, esse universo, dos, não o universo, mas a, essa, essa pegada nostálgica uh, dos anos 80, né? Tipo, uh, a, gente, a gente tava olhando mais pros anos 80, a impressão que eu tinha, pelo menos, na década, no começo da década de 2000, meados da década de 2000, sabe? Surgiam coisas como Trash 80s aqui em São Paulo, que era uma balada que só tocava a música dos anos 80, sabe? E, e eu não sei, a impressão que eu tenho é que depois de uh, uh, Stranger Things... Veio uma nova onda de olhar para os anos 80, enquanto eu ficava pensando, poxa, eu acho que a gente vai olhar para os anos 90 agora. Hum. E os anos 80 parece que continuam dominando de alguma forma. É, sei lá, é que eu senti que eles não foram embora, sabe? Eu não acho que Stranger Things abriu uma nova ala, eu sinto que a gente já tava tendo essa. esse. sei lá, se eu posso chamar de retrofuturismo, mas essa estética olhando para anos 80 já. E eu acho que teve essa explosão, eu, eu sinto que para mim, sei lá, Stranger Things foi um momento de. Chega, gente. Chega dos anos 80, vamos partir pra outra. Eu mas... acho que foi só uma renovação, né, de tudo é, isso. É, não, eu acho que nós como sociedade ainda estamos presos nessa nostalgia dos anos assim, 80. Ah, sim, né, porque a gente que viveu os anos 80, finalzinho dos anos 80, anos 90, a gente que tá chegando nos cargos que tomam decisões criativas, né. É a nossa geração que tá fazendo isso agora. Daí a galera entra em completamente paranoia, maluquice, tipo, não, eu tenho que viver a minha infância agora. E aí a surta no negócio. Mas é curioso, né? Porque é um período de uma transformação muito grande, né? A gente, a gente viveu a, a transformação do, do analógico pro digital. Então as tecnologias mudaram. A gente mudaram. é a última geração que viveu isso. É, então. Eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso, sabe? De, era um mundo... O mundo mudou muito rapidamente a partir dali, sabe? Então eu não sei, não sei se essa nostalgia também tenha... Tá, tá muito fincada né, nesse sentimento, sabe? É, queria só mencionar, né, o jogo ele tá disponível, eu joguei no Xbox One, você jogou no PC via Epic Games Store, ele, ele não tá no Steam, aliás, por enquanto, você jogou aonde, Teixeira? Na, na Epic Store também. Na Epic também. É, eu sei que ele tá disponível pra Switch, Playstation 4 também, só, ele é meio caro, né, ele é 75 uhum, reais. Uhum. É, eu... A sorte que eu peguei uma, um, um desconto que a Epic tava dando de 40 conto, daí virou 30. 
Ah, okay. é, mas eu acho ele um pouquinho é, caro. Ele é caro, mas eu, eu acho que o preço é justificável. Ele tá o mesmo preço, mais ou menos, do próprio Streets of Rage. Uh, ele, e eu sei é que, que, que... Não, o Streets of Rage eu pessoalmente acho que só vale a pena via Game Pass. Ah. Não sei, eu acho que vai muito de, de fato, assim, de, de gosto, de, da apreciação do visual, porque são, são jogos de médio porte. A gente não pode considerar que só porque é um jogo 2D com pixel art ele é um jogo barato. É um jogo que ele ficou em desenvolvimento por uns 4, 5 anos. Sim, sim, mas eu nem, eu nem tinha feito essa leitura, assim, eu não tô, não tô dizendo que... Ah, não, sim, só, mas é, eu não tô uh, me afirmando que você fez essa leitura, tipo, que você sugeriu isso, eu, tipo, eu só tô falando que uh, eu acho que ele acaba... Uh, muitas pessoas acabam fazendo essa associação, né, tipo, só porque a pixel art é mais barato e não necessariamente... Uh, eu, eu acho que ele tem muito conteúdo, ele é um jogo grande, uh, ele tem, como eu falei, né, tipo, são quatro ou cinco mundos com quatro ou cinco fases em cada mundo, você uh, tem chefe para cada fase, os chefes têm múltiplas uh, camadas, assim, tipo, de, de comportamento, é um jogo visualmente muito bonito, a trilha sonora é, tipo, é excelente, é, 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 dá pra ver que tem uma produção grande ali por trás, sabe? Dá pra ver que as pessoas levaram muito tempo fazendo esse jogo. E... E, e, e é só pegar ali, tipo, a, o protótipo e ver a, a transformação, né? O, a mudança que ele... A, pela qual ele passou pra chegar nesse produto final. Então, uh, eu acho que tem um, uma justificativa, sabe? Por um preço mais elevado, assim, tipo, de, de jogos de médio porte. Que eu acho que é muito parecido com o do, do próprio Cities of Rage, né? Que você vê também esse, esse esmero, esse carinho na, na produção. E ao mesmo tempo não é um jogo que você vai terminar, sei lá, em duas horas e vai largar. Porque ele tem uma... Uh, ele tem esses, esses objetivos a mais, ele libera um modo mais difícil pra quem, sabe, para quem gosta. Então, acho que ele tem um, um conteúdo que se estende um pouquinho, sabe, pra justificar também é, essa, esse preço. Mas você tem que querer, certo? Se você quiser só terminar uma vez, é o quê? Umas três horas de jogo? Acho que mais. Acho que hum. umas quatro, cinco horas. E ele tem cooperativo local, né? Não tem pela internet. Uhum. Uh, e aí, mas apesar que eu, eu, eu tenho a impressão que jogar de dois deve ser meio que uma bagunça, porque ele é tanto sobre... <risos> posicionamento e, e desviar de tiro na hora certa e coisa assim, que parece que duas pessoas ficariam meio atarefado demais a tela. É. Uhum. Mas eu gostei do que eu joguei. Eu achei, eu, eu achei divertido. Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu não acho que eu vou ficar caçando medalha, mas eu vou terminar, pelo menos. Uhum. É, eu sempre acabo voltando um pouquinho nele pra pegar uma medalhazinha a mais, assim, porque eu, eu gosto realmente de, jo de jogá-lo. Ele é... Não sei, assim, ele, eu nem sou muito fã desses jogos, tipo, contra, mas ele, pra mim ele é bem mais complexo, sabe? Tipo, tem situações, no próprio, na minha própria transmissão eu consegui, conseguiram gravar um videozinho no qual acontecem umas coisas engraçadas, assim. Tipo, eu desvio do míssil, tá ligado, que vira e bate num, num outro inimigo, que é arremessado pra um barril e o barril explode, sabe? Tipo, coisas em... em em, em, em cadeia acontecem, assim, que fogem um pouco do seu controle, porque os, os objetos são remessados, uh, tem uma, uma, uma certa física, sabe? Tipo, tem uma complexidade maior do que um simples contra, sabe? É, e eu, eu queria só falar de um problema que eu tive um pouco, que é o problema mais classe média sofre do mundo, então já peço desculpas adiantado. Hum. Mas é, vocês dois jogaram em monitores no computador, né? Sim, uhum. Eu joguei né, na TV, que eu, eu tenho uma TV, sei lá, 50 e poucas polegadas, eu tive que puxar uma cadeira e sentar mais colado perto da TV, porque é tudo tão pequenininho no jogo que eu não tava conseguindo enxergar uhum. direto, direito e eu ficava morrendo por coisas que eu nem via, volta uhum. e meia. Você jogou no Switch, é isso? 
No Xbox One. Não, não, Você viu se não tem uma, uns ajustes de tela? Porque no PC dá pra você ajustar a resolução e daí tem crops diferentes. Porque daí você vê, você vê mais de perto ou mais de longe, assim, dependendo da, da resolução que você coloca. É que eu, eu sei que ele é. Ele tem, tipo, melhorias com o Xbox One X. Então eu presumo, eu acho que eu tava 4K quando eu joguei. É, daí eu acho que as coisas ficam meio <risos> E aí eu me senti um velho, eu tava com os olhinhos apertados. Mas, por exemplo, no segundo mundo, tem uma hora que tem várias minas no chão. Hum. Eu morri pra aquela porra, porque eu não consegui enxergar. Eu só vi o blip, blip, blip. O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não... Mas é o problema mais clássico média sofre do mundo, assim. Mas... Uh, mas é um bom jogo. É um bom jogo. Hunt down tudo junto. Isso. Tudo... Eu achei engraçado que cada um tem preferência por um personagem, né? Ah, ah, eu sempre vou escolher, tipo, a mulher negra, sabe? Tipo, eu tô cansado de jogar com homem branco em videogame. Ah, eu, eu vou dizer que eu sou, eu, sou, eu sou o escrotão que... Eu testei a arma e o poder de todo mundo. Eu gosto do machado dela, mas o bumerangue e a pistola do mano queixudo pra mim são muito superiores. Eu gostei das falas do robô, então. <risos> Cada um com a prioridade. É. <risos> muito diferente, assim. É, então é isso, o Down tá meio que disponível pra tudo. 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 E é uma pixel art realmente muito impressionante. Sim. Muito, muito impressionante. Eu até vi alguns lugares descrevendo como 16-bit e é meio... Nossa, jamais Nossa. que o Mega Drive faria <risos> aquilo. Quando que o Super Nintendo Mega Drive faria o que esse jogo tá fazendo, assim? É, é mais pra um amiga, né? Eu entendo que é a referência, mas é, é muito diferente, assim. Não tem um pra um que ele tá fazendo, assim, de maneira nenhuma. Henrique, eu. você jogou If Found, um jogo lançado hoje, distribuído pela Ana Pur, não é isso? Sim, o um jogo novo da Ana, minha distribuidora querida que lança Sim, jogos Ele joga com a Anaconda, ele <risos> joga o jogo da Ana Pur, né? É verdade, hoje eu sou, tô só a Ana. No Carmageddon ele só usava a Diana, é só assim. <risos> eu gostava muito de Silverchair, que também tinha uma música, como que, como que era? Uh, esqueci, mas era um trocadilho Tinha um trocadilho Com anorexia E daí tipo a anorexia Do, do próprio vocalista Ele, é, ele sofria de, de anorexia Ele Sim. sofria de, bul de bulimia, não era? Eu acho que era anorexia mesmo Porque ele, 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 ele chamava Anorexia de Ana na música né? Na música sobre isso que ele compôs Ele, ele também tinha uma treta nos ossos Não tinha não? Não ah, eu acho que tinha, tava relacionado Talvez fossem coisas relacionadas mesmo ah, ah. Mas sim, é o jogo novo Da, da distribuidora Anapurna A Anapurna lançou coisas Como Sayonara Wild Hearts Como uh, Outer Wilds e, e assim Eu sempre gosto de reforçar tipo, De trazer essa minha opinião De que é a melhor coisa que os videogames Ganharam nos últimos anos Porque esses jogos são fascinantes assim. Eu acho que não tem um jogo da Anapurna Que não seja que não seja ótimo, sabe? São, e, e não, não é, nem, nem é só uma questão de qualidade de jogo, é uma questão de jogos, de fato, assim, que, da minha opinião, eles impulsionam a linguagem para frente, sabe? Tipo, jogos que exploram coisas novas, jogos criativos, jogos inovadores, e eles estão sempre olhando para essas pequenas produções independentes e, e 
e, e publicando. Assim, tipo, é, pra mim é meio que uma boutique de, do que há de melhor de jogos independentes. E o We Found é mais um jogo dessa seleta lista de jogos independentes premiados e que possivelmente será premiado também no futuro. Uh, ele, ele foi desenvolvido por uma equipe pequena de quatro ou cinco mulheres trans. Uh, e é um jogo sobre... Uh, sobre crescimento, sobre amadurecimento da perspectiva de uma mulher trans. E, e ok que a gente já tem outros jogos que falam sobre isso, e eu sinto que uh, a gente viu toda uma leva de jogos sobre, inclusive, uh, é, não só sobre identidade de gênero, mas sobre questões muito pessoais e transtornos mentais e tudo mais e isso meio que não é uma novidade digamos assim, em videogames a gente viu que jogos podem fazer isso, mas esse jogo ele tá fazendo uma coisa além, de, além dele, dele fazer muito bem, sabe, tipo ele, dele tratar esses assuntos pessoais e intimistas de uma maneira muito boa é, ele ele tá brincando com a linguagem sabe, ele tá fazendo uma coisa é, de fato inteligente ele tá... É, eu acho que ele tem uma relevância, sabe? Tipo, ele consegue tocar as pessoas de uma maneira muito única, sabe? Uh, e Found é um jogo no qual você tem um diário. Um diário de uma garota chamada Casio, de 23 anos. E nesse diário tem coisas da história dela. Uh, você encontra relatos dos amigos, uh, das situações em que, uh, pelas quais ela passou. Uh, tem ali detalhes da mãe. Cada, tipo, página tem um um personagem, tem, tem descrições desses personagens e, e você vai tendo contato com essa história conforme você vai avançando nas páginas uh, mas você vai apagando tudo que está hum. escrito nesse diário o, o cursor do, do jogador é uma borracha uh, e você só consegue avançar na história se você apagar o que está escrito nessa página e, e já, já fica essa, essa dúvida, né, pro jogador. Por que, que eu tô apagando essa história? Assim? Tipo, eu tô tendo contato com essa história, mas ao mesmo tempo eu tô apagando tudo isso. Então, você, você tem... Você já, já, já tem um, um contexto ali bem intrigante, né? Tipo, de eu tô apagando as memórias dessa pessoa, essa pessoa morreu. Uhum. Uh, quem eu sou? O que, que eu tô fazendo, sabe? Por que, que eu tô fazendo isso? Uh, e, obviamente, a história vai chegar num ponto em que ela vai desenvolver essa questão. Um, e o próprio diário em si vai se justificar. Tanto é que o nome do jogo, né, se encontrado, né, e found, é, é, geralmente é, um, é uma etiquetinha que tem nos diários, né, ou em livros pessoais, assim, então, tipo, quer dizer, se encontrado, devolva a tal pessoa, se encontrado, esse livro pertence a tal pessoa, né. Então é meio que sobre isso. E ao mesmo tempo ele tá fazendo essa, essa, esse paralelo com a identidade da, da, da protagonista, né, que é uma garota... Uh, que numa briga com a mãe, assim, sobre justamente a mãe não entende a perspectiva dela, não entende a transição dela, não entende uh, o que ela é, ela não entende que ela é uma, uma mulher trans, tanto é que ela, a mãe trata a filha como um filho. Uh, numa dessas brigas, ela, a Casio, essa menina, ela decide fugir de casa. E ela encontra acolhimento numa casa abandonada com os amigos, que também são pessoas uh, LGBT, são queer, né? São pessoas que não se encaixam nesses padrões da sociedade. E, e é uma casa super mal falada na vila, né? E é interessante que, pelo que eu entendi, é uma história autobiográfica da, da, da game designer. Eu tenho até o nome dela aqui. Laura? Eu acho que é Laura. Ou Laura. Laura McGee. 
né? Hum. Que é, 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 é... Ela já tinha lançado alguns jogos antes e tal. Mas é, eu acho que é autobiográfico porque ela é da Irlanda. É, e ela é uma mulher trans. E o jogo se passa na Irlanda. Se passa em 1993... No finalzinho do, de 93, né, tipo no dezembro ali, então conforme você vai avançando no diário, você vai se aproximando, se, se aproximando do, do Natal, que é aquele momento em que a família se reúne, né, então uhum. você vai percebendo essa tensão, porque é, ela fugiu de casa, ela tem essa coisa com a mãe, né, tipo, ela ama a mãe dela, mas a mãe dela não entende a, a, a perspectiva dela, não, não consegue aceitá-la. E ela tá criando uma família... Nesse, nessa casa abandonada com esse grupo de amigos que aceita, que acolhe ela, né? Que são... Que eles se veem como iguais. Então, uh, o jogo, ele tá tratando diretamente dessas questões, né? Tipo, de família, de identidade, de pertencimento. Uh, e que são coisas muito... Muito fortes, assim, para LGBT, sabe? Todo mundo que passa, assim, por esse processo de sair do armário, de... Uh, de lidar com a própria sexualidade ou própria uh, identidade de gênero, de gênero passa por essas questões. E o jogo, ele tá tocando em tudo isso de uma maneira brilhante, sabe? Tipo, muito bem escrita. Uh, você vai levemente vendo essas, essas imagens que vão sendo construídas a partir do diário, né? E vão formando uh, cenários visuais muito bonitos, assim, tipo, de repente não é mais um cenário, é uma... É um cenário, não é mais um diário. É um... É toda uma composição visual, assim, com esses personagens coloridos que se destacam e ganham vida. E você vai apagando esses cenários, né, com essa borracha, mas é uma, é uma coisa muito mais surreal, sabe? Tipo, e é, é tipo um quadrinho interativo muito bem elaborado, sabe? Então, uh, eu, eu sinto que, tipo, conforme esse jogo ele vai avançando nesses temas, tratando desses personagens e criando essas situações... Uh, muito ricas visuais e sonoras, né? Ele vai te envolvendo de uma maneira tão, uh, tão forte que, assim, por mais curto que ele seja, né? Ele, ele teve umas duas horas pra mim, ele durou umas duas horas. Uhum. Mas foi um... Eu terminei, assim, tipo, encantadíssimo, sabe? Tipo, terminei falando, eu preciso falar pro mundo sobre esse jogo, sabe? Tipo, preciso que todo mundo jogue esse jogo. Porque ele foi uma das coisas mais uh, poderosas que eu joguei recentemente. Uh, especialmente no desfecho, a maneira como essa história termina e sempre, obviamente, tocando nesses, nesses elementos que eu falei, né? De, de família, de pertencimento, de identidade. Ele, ele, ele amarra de, tudo de uma forma tão bonita e ele é tão esperançoso e ele é tão sensível que eu sinto que ele, ele não só vai reverberar para as pessoas que são LGBT e lidam com essas questões... Mas eu sinto que ele tem um, um, um potencial muito grande de reverberar também com pessoas que não são LGBT, que podem, podem se identificar de alguma forma com esse personagem, com essa situação, podem sentir na pele mais ou menos como é ser um, uma pessoa LGBT, sabe? É, eu sinto que ele é muito poderoso, é, é muito bonito, assim. E, a, e ele tá conectando tudo isso com essas mecânicas de apagar, sabe? Tipo, com essa questão do diário. E, sei lá, a arte dele é muito, muito bonita, né? Eu, eu gosto bastante das imagens, pelo menos, que eu tinha visto no... É, é uma arte simples, né? Se você pegar... O trailer... Eu não gosto do trailer, por exemplo. O trailer não diz nada hum. é, do jogo. Mas se você pegar umas imagens do jogo, mesmo na telinha do Steam, eu acho que ele é mais representativo, assim. São umas ilustrações simples, com traços simples. A artista do jogo, a, a Laia de Young... Ela, ela, você vê que ela tem uma inspiração leve, assim, na, em anime, naqueles animes mais voltados pra, pra garotas. Como chama? Eu não lembro agora. 
Eu não Tipo sei. Sakura Card Captor, né? Com olhos grandes. Uh, mas não é anime, assim. É um estilo muito próprio dela. Mas eu, acho, eu sinto que tem essa, essa inspiração. Uh, e... E, e, mas são, apesar da simplicidade dos traços, toda essa composição visual, o trabalho de cor que é muito, muito, muito bem elaborado, é, isso vai dando um, um, uma, uma, uma riqueza assim, tipo, sensorial até para o jogo, sabe? Tipo, ainda mais com a música que vai sendo desenvolvida conforme a cena vai avançando. E ok, é um jogo super linear, assim, você não, não faz muita coisa além de apagar, sabe, as, uhum. as, as telas. Ah, mas tudo bem, é, não tem, é uma narrativa linear, de boa, né, sim, tem sim. errado com isso. Mas, mas ainda assim, é, eu sinto que tem uma, uma profundidade na maneira como as cenas se desenvolvem, porque a música tá trelada a isso, a, a, esse trabalho de cor, sabe, tipo, a gente, quando a gente fala de, de videogame, a gente espera muita interatividade, a interatividade aqui ela é reduzida. Mas uh, só nessa, nessa coisa tipo, de você uh, apagar os cenários e ver novas cores e, e, e efeitos uh, surgirem na sua frente de diferentes maneiras e o cenário ir se compondo de diferentes maneiras e a música ir se transformando nesse processo, você vê que meu, isso, isso é videogame, sabe? Isso não poderia existir em outra linguagem. Uhum. Porque tipo, é, as coisas estão conectadas. A música está dialogando com o cenário, que está dialogando com a, a sua ação né? tipo, de apagar e revelar coisas no cenário, de se, movimentar a câmera nesse, sei lá, sobre um, um painel com elementos, com imagens, com figuras... Uh, e tem algumas pequenas escolhas, especialmente no final, assim, tipo, ele trabalha muito, muito, muito bem com, com criação e com coisas que você pode, de fato, colocar na tela, sabe? Uh, uma coisa que você tem, algumas, inclusive, algumas decisões. Então, ele tá fazendo coisas bem particulares para videogame e de uma maneira muito poderosa, sabe? Eu que sou, sou um homem gay, eu fiquei extremamente comovido, sabe? Tipo, é uma das histórias mais bonitas que eu, que eu tive contato sobre personagens LGBT, embora ele esteja, e eu sempre falo sobre isso, né, tipo, sobre como é, a gente precisa de mais materiais é, positivos e que mostram também uma vivência, mostra a vivência do, 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 das pessoas LGBT sem necessariamente é, representar aqueles estereótipos e aqueles contextos que a gente já conhece, sabe, tipo, da travesti trabalhando na rua como prostituta, porque é o que a sociedade espera dela, sabe? A gente tem situações em que uma travesti não está na rua e a gente precisa mostrar isso, sabe? Até para normalizar essas pessoas nesses espaços. E, e esse jogo, eu acho que ele tá fazendo uh, muito bem, assim, em mostrar, uh, mostrar como essas pessoas sofrem, mostrar como uh, a sociedade um, não as aceita da maneira que elas são, mas também mostrar as coisas boas, assim, tipo, da, da vivência dessas pessoas, de como elas conseguem se unir e como elas conseguem pertencer a um espaço e uh, encontrar uma nova família que não é aquela família biológica, sabe? Tipo, ele, ele não é pesado, assim, no sentido de, sei lá, tipo, sei lá, não é uma tragédia. Na verdade, eu, eu sinto que é mais um... É, na verdade, é, é meio que uma tragédia, mas, mas ele, 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 não, ele não vai te deixar pra baixo, sabe? Tipo, ele, ele, você vai terminar quentinho, assim, com o coração aquecido. E eu gosto de, desse tipo de obra LGBT, porque a gente teve uma fase meio terrível, assim, tipo, de, de obras LGBT muito, muito deprimentes na década passada, né? Hum. Uh, então, eu não sei, eu recomendaria a todo mundo, assim, sabe? Tipo, é, 
tipo, sei lá, para uma criança, para entender a perspectiva de uma pessoa LGBT. Até porque ele, ele embora ele trate assim, tipo, de coisas adultas, como, por exemplo, sei lá, tem uma cena que os personagens fumam um beck. Uhum. Eu, eu acho que ele é bem universal, sabe? Tipo, os temas, mesmo essa questão tipo, de pertencimento, é muito universal. Uma pessoa, sei lá, tipo um... Uh, um nerd que não se encaixa em círculos sociais muito facilmente, que tem dificuldade de entrosamento, ele vai se identificar com esses personagens, sabe? Especialmente a protagonista. Uh, então ele tá... Ele, ele, eu sinto que ele, ele vai reverberar para algumas pessoas uh, que não necessariamente são LGBT, sabe? E eu acho que é importante, né, falar, é, ainda mais por ser um jogo narrativo, tá traduzido para português, sabe? Sim, sim, isso é muito importante. Sim. Então e... tem como ter acesso. Eu tinha colocado ele na minha wishlist do Steam, mas ele saiu mais aonde? Ele saiu também pra iOS, por enquanto. Ele hum, não, tá. não saiu pra consoles. Não sei se tem versões em desenvolvimento pra consoles. Uh, mas, sim, são só essas duas versões. E, como você falou, é, tem em português. Tem alguns errinhos, assim. Eu peguei uns errinhos meio bobinhos até. Uh, que causam até, às vezes, até um efeito meio cômico, assim. Uh, mas, mas nada muito, muito grave, não. Eu vou ver se eu jogo nesse fim de semana. Eu tava com vontade de, de, de vê-lo. Joga, sim. Pelo que eu sei, outros jogos da Dream Found são coisas... São coisas menores que eu acho que em sua maioria são gratuitas pra você baixar mesmo. É, eu é... acho que sim. Tem um outro jogo da, da, desse estúdio, né? Eu acho que especialmente da, da Laura, Laura McGee. Um... Curtain? Curtain, sim, sim. Que eu acho que é um jogo premiado no passado sobre... É um relacionamento abusivo entre duas mulheres, basicamente. Assim. Tipo, é um jogo... Uh, que também trata da, desses, desse, tem esse aspecto mais pessoal e, e humano assim, é muito mais uhum. sobre pessoas do que sobre espaços e ambientes, que normalmente videogames são muito sobre espaços e ambientes né? e os jogos dela são mais sobre pessoas e, e, mas, mas eu acho que ele é um desses jogos gratuitos, assim, mas ele é mais simplesinho assim, eu acho que pelo que, uhum. eu, pelo que eu pesquisei o We Found é o primeiro jogo mais comercial, um jogo maior assim, desse estúdio, embora seja um jogo pequenininho Uhum, sim. Mas ele, é... ele custa 26 reais, né? Tipo, é um jogo pequenininho que ele... Eu fiquei até pensando assim, tipo, quando você compra um quadrinho, um quadrinho, uma graphic novel, normalmente você paga, sei lá, 70 reais, sabe? Tipo, uma graphic novel boa, uh, com, sei lá, 80 páginas. Às vezes a graphic novel não é nem colorida, né? Porque isso encarece ainda mais a produção. Esse jogo, ele, ele custa 26 reais. Uh, ele pode durar possivelmente mais do que uma graphic novel, né? Tipo, ele durou pra mim umas, umas duas horas, duas horas e pouquinho. Uh, e, e o conteúdo ali é excepcional, né? Então, eu, eu, as pessoas costumam olhar pra esses jogos e falar, tipo, ah, jogo curtinho, não sei o quê, acaba rápido. Às vezes a pessoa não quer justamente porque é um jogo rápido. Mas pense em termos de experiência, experiência que você vai ter... Uh, eu sinto que ela vale, ela vale mais do que uma graphic novel, assim, tipo, uhum. a graphic novel é mais cara e ela termina ainda mais rápido, né, e, e eu não sei, assim, tipo, e aqui você tem, tipo, música, você tem outros elementos, inclusive, a mais, assim, pra mim ela, para mim é um jogo com preço excelente, sabe, é mais barato do que numa uma sessão de cinema e, e eu acho que você sai mais enriquecido até, sabe, tipo, dependendo do filme também que você for assistir, né, então eu acho que é um preço super compatível. E found, só mais uma vez, então disponível no Steam e para iOS no momento. Sim.
Eu queria falar de algumas outras coisas que eu andei jogando, fora o Huntdown. Fala. Eu joguei um jogo, Teixeira, não sei se você ouviu falar. Chama Valorant. É mesmo? É mesmo. E aí? É, eu joguei por umas boas horas seguidas nesse fim de semana com galera conhecida. Joguei, hum. por exemplo, com o Ricardo, ex-jogabilidade, ex-Riot. Uhum. Joguei com a Priganico do Jovem Nerd Joguei... Eu acho que tinham pessoas jogando que eram da Riot também Olha só um, Enfim, joguei com, com um pessoal é, conhecido como... Não um era eu Não, você não é, A gente tava pensando em quem chamar E como era a primeira vez que eu ia jogar Eu falei, não, não chama o Teixeira, ele vai gritar comigo que eu sou é, Cara, eu, eu tenho, você fez a possível melhor escolha da sua vida pra jogar isso Por E não me chamar Você <risos> ia gritar comigo Eu, 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 eu grito com todo mundo, até comigo mesmo. Enfim, óbvio lá, a transparência, né? Valorant é um jogo da Riot Games. Riot Games é a empresa para a qual Caio Teixeira trabalha. É verdade. É, e eu vou ter sério, assim, que de verdade eu acho que... Por mais que tenha essa relação que a gente tem que deixar claro... A coisa que ainda permanece mais na minha cabeça jogando o jogo da Riot é sentir de... Hum, aquelas questões uh, expostas do ano passado, uhum. sabe? De... Problemas de assédio e de, da greve e de como alguns empregados não foram respeitados é ainda a coisa que mais me causa desconforto. Uhum. Ao mesmo tempo que eu já ouvi de próprios desenvolvedores da Riot bem inseridos no contexto de estarem lutando contra posicionamento da empresa de meio se posicionar em dizer a gente prefere que você jogue o jogo do que não jogar porque ainda assim tem trabalho ali que eles apreciam. Mas é uma questão complicada. Mas pra quem não tem a menor ideia Valorant é uma mistura de Counter Strike com Overwatch. Justo. <risos> Eu Justo. Reação, Mas assim, é um, é um jogo com uma cadência mais para Counter-Strike, né? No começo de cada rodada você tem algum tempo para comprar armas e armadura. E a diferença também é que você pode comprar algumas habilidades barras equipamentos únicas para cada personagem, né? Todo, cada personagem tem uma habilidade própria uh, que, que ele pode usar. E ele tem essas que são compráveis. Então, eu não decorei o nome de ninguém, mas eu tava usando, por exemplo, um cara que a habilidade básica dele, além de atirar com armas, é soltar uma flecha que funciona como um mini radar pra detectar inimigos. Tá jogando com soba. E eu podia comprar também adicional disparos de flecha que são elétricos e um dronezinho que voa. E isso é gasto. Então, você uhum. quer meio que fazer uma consideração estratégica de... Quando que vale a pena usar, se vale a pena você comprar, porque você quer comprar armadura também, você pode querer comprar uma arma melhor, etc, etc. Eu sinto que isso é bastante uh, Counter-Strike, com exceção que eu não sei se no CSGO mudou, a última vez que eu joguei Counter-Strike foi em 2003, mas pelo menos em 2003 uma possibilidade em Counter-Strike era voltar pra área inicial e, por exemplo, comprar uma granada adicional. Você tipo, não pode, você não consegue, depois que passa o, o, o período de compra, você não pode comprar mais nada. No Valorant, certo? É, exato. Ou, é, então, e no Valorant é isso. E, e, e ao mesmo tempo você pode comprar em qualquer lugar do mapa no tempo de, de compra dele, assim. E... É, é que, que você tem paredes que limitam, né? Onde uhum. cada... O time atacante e o time defensor pode ficar, né? E, e aí como eu falei, eu joguei só com pessoas conhecidas, a gente tava conversando, uh, muito aberto ali de todo mundo, cara, eu sou ruim, tinha outras pessoas ruins também, tinham pessoas boas no time, mas tinha muita gente ruim também. Então tá assim, bem num clima de... Não é pra ninguém gritar com ninguém, eu de verdade <risos> zero interesse de jogar com desconhecidos porque eu acho que é impossível jogar esse jogo sem estar conversando no microfone é, e, não, e é eu não quero difícil. não quero lidar com estranhos porque é muito estratégico, é muito sobre 
Tá, vai você pra posição B, vai você pra posição A, avisa quando aparece alguém, uh, avança nessa direção, acho que aqui tá limpo, eu não consigo ver como jogar esse jogo sem estar conversando. E o objetivo é o objetivo de, de Counter-Strike, você tem duas maneiras de vencer. Ou você derrota todas as pessoas do time oposto, ou você, no time atacante, planta uma bomba, que aqui é chamada de Spike, e a bomba explode, ou... Você planta a bomba e o time defen defensor desarma a bomba, né? Essas são uhum. as condições de vitória. Uh, tem também acabar o tempo, eu acho, né? Sim, sim. É, é, e, e, e acontece com maior frequência do que eu imaginaria aconteceria. E assim, eu, eu entrei muito... Não sei, não sei o que eu ia achar, porque eu acho que eu já mencionei aqui outras vezes, mas eu gosto de jogos de tiro em primeira pessoa... Mas desde que Counter-Strike... Que Counter-Strike? Que Call of Duty 4 saiu lá em 2007... Eu basicamente só joguei jogos de tiro no controle, com exceção de Apex, sabe, a partir do ano passado. E Overwatch, mas como eu falei já, eu priorizava classes que não pedem por mira em Overwatch. Uhum. Que são muitas e muitas delas, né? Então, assim, a minha habilidade pra atirar com mouse e teclado é muito inferior ao que era 10 anos atrás hoje em dia. Não por, por idade, mas por falta de treino mesmo, sabe? Uhum. Eu raramente jogo coisas em mãos e teclado. Então eu tava muito pronto pra ser só frustrante e eu me surpreendi com o fato de que não é isso. Fico feliz. <risos> Porque o que eu acho que eu não esperava é que, óbvio que existe uma questão de reflexo, óbvio que existe uma questão de mira, óbvio que eu não tava jogando com pro players de maneira nenhuma, mas eu fiquei espantado com o quanto que em muitas ocasiões é mais valioso... Você respirar, ter calma e mirar direito do que ser rápido e desesperado? É, porque o, o Valorant, assim como, como o CS ou até mesmo o Rainbow Six, ele preza muito pela, pela, pelo bom tiro, sabe? Tipo, é, você sair atirando a esmo, você vai errar seus tiros e se alguém... Se você atirar 20 vezes, só que o seu inimigo atirar um tiro na sua cabeça, ele vai ganhar. E é aquela coisa bizarra, assim, às vezes você... Mal ver outra pessoa, você dá um disparo, pum, você matou. Você, uhum. cacete, eu sou frio e calculista aqui, <risos> meu Deus, sabe? Eu sou o, o, o John Wick, sabe? Nessa é. situação aqui. É. É, tanto que assim, a gente começou a jogar e a minha primeira coisa que eu tava fazendo é eu ia pra frestinha e eu tava o tempo todo AD, 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 sabe? Sambando <risos> de um lado pro outro, porque é isso que eu aprendi a fazer em jogos de tiro em primeira pessoa. Caralho, e... já tá jogando pro já. Não, então, mas o que eu tava fazendo era fazer barulho no chão o tempo todo, sabe? Ah, você não tava, nem and... você não tava andando, é... você tava correndo. Exato, assim, eu é. tava só, tipo, piorando a situação. Era muito mais questão sobre segurar o shift e dar uhum. uma bisoiadinha e volta, uma bisoiadinha e volta, em vez de estar tá sambando na linha reta aberta o tempo todo, sabe? Uhum. É, e demorou um pouquinho pra, pra eu entender isso, assim, de que é um jogo de uma natureza mais lenta como um todo, porque os seus passos ecoam por todos os cantos, você quer andar segurando o shift pra não fazer barulho, você quer garantir que você tem uma certa linha de visão, mas não tá se expondo completamente, e essa cadência mais lenta dele, teve vezes que eu, que eu morri sem conseguir fazer nada, morri imediatamente, mas teve alguns momentos que eu tinha KDA positivo, sabe? Uhum. É, ele é, um, ele é um jogo muito sobre, que a gente chama de hold your corner, saca? Uhum. Então, tipo assim, ele é muito um jogo sobre você, essa posição é sua, não larga dela, porque se você largar e tentar voltar, é onde você perde a troca, né? É, não, tanto que é, é uma questão, às vezes, que, de novo, eu não tenho a menor ideia como é que tá o meta do jogo, isso foi na experiência jogando essas horas seguidas com esse grupo de pessoas, mas de às vezes, sei lá, ok, eu tô aqui no, no ponto A, a galera tá no ponto B ou C, 
E você ouve alguém falando assim, ah, ok, tem duas pessoas aqui, e a sua primeira reação parece ser a de, ah, ok, eu vou correr lá pra te ajudar, mas pode ter três pessoas chegando onde você tá, uhum. eles podem estar tá esperando chamar a atenção daquele lado, assim, às vezes é meio sobre ficar meio frio esperando ali daquele lado e causar a pressão de parecer que vai ser perigoso eles andarem por aquela região, porque eles podem tomar tiro seu do que sair pra fazer número com as outras pessoas, sabe? Tanto que o pessoal era a fase que eles menos gostavam, e a fase que eu achei a mais interessante era uma que tinha três pontos. É a que eu mais odeio, puta que pariu, eu odeio essa Eu achei que é onde tem as considerações táticas mais interessantes, que é muito sobre você tentar fazer leitura de... Eles estão divididos? Tá todo mundo indo num ponto só? Porque quando a gente tava atacando, a gente fazia isso às vezes. Cara, vamos cinco num só ponto. E às vezes você pegava eles totalmente de surpresa com isso e conseguia vencer. E às vezes era um desastre completo, porque tava todo mundo junto tomando tiro na cara e morria todo mundo imediatamente. Então foi... Eu me surpreendi assim, eu me diverti bastante nessa sessão com com essa galera. Eu, Eu só experimentei dois personagens por enquanto. Esse da Flecha e uma garota que ela... Pode dar uns dashes e pular alto. A Jet. E, e teve, sabe, aqueles momentos de no começo eu tava... Cara, eu não tô, eu não tô entendendo pra que servem essas habilidades dela. E até que uma hora... É justamente nessa fase no ponto central, que é o B, tem umas caixas na sala central. Uhum. E foi... Tá bom, claramente a galera tá vindo do corredor principal atacar pra esse lado. Eles esperam que você vai chegar pelos lados. Eu voei pra cima da caixa... E cheguei, e ele me uhum. viu, mas o tempo dele me ver foi o tempo de eu matar ele, Sim. porque ele não espera que tá vindo alguém de cima. Mandou Você espera bem. primeiro que tá vindo alguém dos lados, sabe? Então tem esses momentos legais. Teve aqueles momentos de, cara, morri quatro partidas seguidas de primeira <risos> sem conseguir fazer nada. É. E aí bate aquilo de, puta, eu sou um lixo, eu não tô conseguindo fazer nada. Uh, Mas aí de vez em quando você recupera e mata duas pessoas seguidas e fica, cacete, eu sou o melhor atirador <risos> do mundo, sabe? Que porra é essa? Mas foi, eu assim, pessoalmente, zero interesse em relação a, aos personagens e à estética, não, não dizem nada pra mim, uh, no sentido de que, ah, eles têm um visual interessante, variado, mas sei lá, parece um visual, que, sei lá, um visual cool, normal, que eu sinto que eu vejo em qualquer jogo, assim, é, mas ao mesmo tempo, sei lá, é, não é pra mim, é pra outras pessoas, não, não é como se me incomodasse de maneira nenhuma, E eu entendo o visual do jogo ser mais simples, porque é pra rodar até no pace bem o negócio, né? Sim, é, ele roda em qualquer tipo de computador, é impressionante. É, então, tipo, eu, eu entendo isso, assim, que ele é, tipo, é, é funcional o visual, sabe? Não é uhum. muito... Né? E é isso, assim, acabou. Mas eu fiquei surpreso, cara. Eu, até pelo fato de que eu me distanciei totalmente de Counter-Strike, de que uh, não é mais o tipo de jogo que eu jogava com nenhum tipo de frequência, eu achei que... Eu queria experimentar, mas eu tava muito com a sensação de que eu sentiria muito rapidamente isso aqui não é pra mim e acabou. Uhum. E não foi o caso, assim. Eu, eu acho até por conta... De novo, não tenho a menor ideia como é jogar com pro players uh, desse, desse negócio. Mas não é fácil. Eu, até, assim, eu joguei. É, mas assim, eu quero dizer que eu senti que jogando com pessoas mais normais, a velocidade do jogo até é mais aprazível pra alguém com o meu nível de habilidade do que alguma coisa muito mais rápida. Uhum. Porque eu tenho que pensar menos sobre a movimentação do meu personagem do que sobre... É é muito mais sobre posicionamento e consideração tática em muitas ocasiões. Até porque quando você começa a tomar tiro, você não se mexe mais, né? Seu personagem gruda no chão. É, não gruda, gruda, mas você perde sim velocidade. Às vezes que eu tentei fugir depois de começar a tiro era aquilo que eu devia ter atirado de volta e torcido pelo melhor, yeah. sabe? É, Porque... é geralmente é isso. É, tipo, a não ser que você esteja muito próximo de uma cobertura que você de vai conseguir. uma quinazinha, assim, né? É, é. E torcer pra você não tomar um headshot. Uhum, Porque senão é meio... 
tem um chiclete grudando e é ok, eu virei as costas e eu morri à toa. É isso, é, sabe? Não é. tem muito. Ele, muito é, ele é, como, como você bem apontou, ele é bem. A proposta é completamente diferente de Overwatch. Completamente. É, <risos> e aquela coisa, né? É, eu sinto que aqui no Brasil a gente tem uma, um público fiel e cativo de CS gigantesco, assim. Tipo, são 20 anos de CS e a gente tem... E, e o, o próprio Brasil tem a, a, as melhores... Uma das melhores campanhas, assim, internacionalmente falando, sabe? Tipo, os times brasileiros, eles vão muito bem em campeonatos internacionais. Então, a gente tem uma base acostumada ao, ao CS muito, muito grande e muito fanática por eles. E, e essa sempre foi a base que... O time de Valorant, uh, dos desenvolvedores, eles falam, cara, é essa base que a gente quer atingir, saca? É essa galera. Não pra vencer o CS, mas é tipo, é esse tipo de jogador que a gente busca, uh, é essa galera. Então, essa galera tá, eu, eu pelo menos, a, o pessoal com quem eu conversei sobre, que vem do CS, influenciadores ou jogadores que eu tive a oportunidade de conversar sobre, uh, com eles durante o lançamento, né? Algumas campanhas que a gente fez antes de começar o lançamento do Valorant. É, eu fiquei bem impressionado como eles também, eles se sentiram em casa muito rápido assim, então eu joguei algumas, algumas versões do Valorant muito antes dessa galera sabe, e, então tipo, ah eu, eu sabia o que eu tava fazendo mais ou menos ali não tinha mesmo nível de mira, mas eu sabia cara, em três partidas eu já tava sendo destruído, tipo a, a galera sacou em cinco segundos, é muito louco, uh, então é é, é, bem, é bem, bem divertido de ver a galera chegando pro jogo agora então é isso, assim, eu saí bem, eu saí bem positivo dele, assim, eu, eu fiquei, fiquei espantado de que, sei lá, que, que, que parece que tem como eu conseguir jogar, entende? Uhum. Porque eu achei que não teria muito como, eu achei que eu seria muito imediato isso de, ah, cara, tá todo mundo me matando em dois segundos e é só frustrante, eu vou fazer outra coisa, e não foi o que eu encontrei ali. E, e acontece, né, assim, de, uh, você começa a perceber que você derrota mais pessoas que estão mais ou menos no seu mesmo nível... Mas acontece, às vezes, de você pegar a pessoa que tem o KDA melhor de todos ali e destruir ele imediatamente, assim. Uhum. Além de que a gente jogou uma hora com uma pessoa no outro time que virou o Nemesis, assim, ele destruía a todos nós, <risos> é, sabe? Tipo, quickscope e <risos> matando Puta, lá e tal. Ai, que ódio. Mas eles não venciam. É, é porque é, não é sobre frag só, não é sobre frag só, né? É sobre você... Uh, cumprir o objetivo, botar a bomba, desarmar a bomba. Então era isso, às vezes eu destruía um monte de gente do time, mas a gente conseguia cumprir o objetivo e vencer, sabe? O que é bem legal. Eu que tô no meu, na minha árdua luta de subir sozinho as ranqueadas, né? Jogando em times de pessoas aleatórias, é, não são poucas as vezes que eu tenho que sentar com o meu time, sabe? Fazer um pep talk, tipo, caras, vocês... Tem boa mira, vocês atiram bem, só que vocês estão vocês tentando fazer coisas estúpidas. Então, quando vocês fazem isso, a gente tá perdendo. Por mais que vocês matem três, outros dois estão vencendo o jogo. Uhum. Então, é. É bem. É, eu, eu, pelo menos, tenho gostado muito do, do, do Valorant pra fazer isso, sabe? Tipo, é, ele recompensa muito, muito mesmo quem tem uma boa estratégia, não só quem, quem mira bem, saca? Uhum, uhum. E aí, comecei a aprender o nome de alguns lugares. É, uhum. Então eu, por exemplo, já consegui... Eu não, eu não sei dizer se tá todo mundo chamando assim, mas me ensinaram, então eu já consegui dizer... Gente, tem dois vindo pela banana. Banana? Isso é banana. novo. Isso é novo. É, Qual esse que é do ponto que tem o ponto A, I, B e C... É. Que é, a esquerda... É, tipo, se você vai pra esquerda, tem um lugar que você pode subir que você fica definindo um corredor que é meio tortinho. Esquerda de quem defende ou de quem ataca? De quem defende. Tá, tá. Então só falando é, do ponto... Você só... uh... Ah, é o A, eu acho? É o A, é o A, é o A. 
É. E aí tem um corredor meio torto ali na frente. Uhum. Me ensinaram que chama banana esse corredor Caralho, torto. Caralho, não. Então, <risos> o corredor torto que vai por baixo da terra ou que vem por cima? Por cima. O por cima é só o longo do ar. É, então, bom, a galera tava chamando de banana e eu da já tava, hora. ok, dois na banana, dois ba hora. na banana, <risos> coisa assim. É, aprendi sobre o banheiro, sobre o Aladdin. Sim, ok. okay mas, okay. Mas, mas não te ensinaram do rato? O rato eu não tô ligado, não. Que é naquele, nesse mesmo ponto que você falou, do ponto A, ali, é quem vem por baixo ali no, no, no túnelzinho, ali é o rato. Ah, tá, que eu fiquei com a jet em cima da caixa esperando as pessoas chegarem. Cusão, cusão, mas sim, é, é, é. <risos> É sempre, é tipo assim, é, é, você espera de tudo do jogador, né? Tipo, não, ele tá escondido ali atrás, tal, daí sempre tem um filho da puta que decide subir na, na porra da caixa, caralho. Não, pior, teve uma que a gente tava jogando, uma, uma hora tava no, no time oponente, o Ícaro, do Vertente Geek. Uhum. E meio que a jogada era que tinha determinado pra um jogador, foi, cara, vamos fazer o seguinte, vai ficar todo mundo quieto aqui, e eu vou meio que chamar a atenção deles pro outro ponto... E vocês não se mexem, não deixem eles verem que vocês estão aqui. <risos> e, tipo, eu não campero no geral, mas era isso, era pra ficar frio. E aí aconteceu que a gente tava ali de boa, mas veio o Ícaro por aquele lugar e imediatamente matou duas pessoas do meu time. Que tavam, eu tava, e eu vi eles na minha frente, meus companheiros morrerem na minha frente. Eu falei, eu vou ficar frio, eu não vou me mexer, eu não vou me mexer, eu não vou me Caralho, mexer. Caralho, que cuzão! E aí, e aí, tipo, deu exatamente assim, eu contei, e aí, tipo, eu tenho certeza que o Ícaro pensou, mano, ninguém tá mais ali, sabe? Eu acabei uhum. de matar dois, ele teria aparecido, eu só ouvi os passos sair, pra certinho nele, ele caiu. <risos> chegou imediatamente mensagem no Telegram, tipo, vou te pegar na saída da escola. <risos> Porque, Daora. tipo, ele não esperava, e deu muito certo, sabe? Infelizmente... Tive que sacrificar meus companheiros pra isso, <risos> mas tipo, a foi a camperagem mais nojenta da minha vida, é. mas trouxe resultado ali. E aí foi, eu virei a direita ali na banana e consegui, uh, a gente conseguiu vencer. A, a... Aí, e, mas é que saíram coisas como, onde você tá? Cara, eu acho que eu tô no banheiro, eu não tenho certeza, <risos> mas eu acho que eu tô no banheiro. Porque <risos> não, não, não tava decorando ainda. Mas as fases são bem instintivas e tem um mapinha ali à esquerda, uhum. né, pra você também conseguir... É, se orientar dessa, dessa forma é, e tudo mais. E, e assim, a, eu acho que as, tal qual o CS ou o Rainbow Six, a, uma das principais coisas que você tem que fazer nesse tipo de jogo é você aprender o mapa. Depois que você aprende o mapa e como as pessoas estão chamando o mapa, a comunicação flui muito uhum. melhor, muito mais rápido. E entender de onde as pessoas podem surgir uhum. ou não, né? Por exemplo, teve uma outra fase que é uma que eu gostei bastante também, que eu não vou me lembrar o nome, mas ela é uma mais branca futurista. Uhum. E... E quando a gente tava, eu acho que a gente tava atacando à direita, você tem uns corredores, mas logo antes tem um túnelzinho com umas cordas amarelas que você pode descer. E ali é o outro rato. Ah, tá. Então, e justamente, mas, assim, no esgoto, começo é meio... Quem chama. É. Tipo, pode alguém aparecer nas minhas costas por aqui? Não pode? Uhum. Quando, tipo, depois de quanto tempo faz sentido eu me preocupar com isso? Porque os personagens não são tão rápidos assim o tempo todo, né? Então você consegue meio que... Entender que, cara, vai demorar um pouquinho pra eles chegarem aqui mesmo que eles estejam me cercando. E, e se eles estão indo rápidos, você vai escutar com um Você vai escutar, é então, é. então, assim, esse tipo de coisa começa a se encaixar uhum. na sua cabeça depois de um tempo e tal. Um, e, sei lá, foi, também foi divertido ativar o ult desse arqueiro e matar pessoas através você da conseguiu? parede, sabe? Consegui, consegui. Eu, eu não jogo muito com Sova, mas eu nunca consegui matar ninguém com o ult dele. É impressionante. É, eu... É, tipo, porque deu pra... Foi uma hora que deu pra presumir, tipo... Eles estavam defendendo a bomba e era, cara, ok, eles estão atrás daquela caixa ali, sabe? Ah, sim. <risos> não tem como ser, fugir dali, né? Exato, tinha, tinha que ser isso. E aí rolou. 
Mas assim, de novo, eu vou querer só jogar com gente que eu conheço, assim, zero interesse de ir pra ranqueado e ou jogar com desconhecidos, eu não quero tomar xingo na cabeça. <risos> é, mas eu, eu quero jogar mais, assim, eu, eu saí uh, com vontade de jogar mais com esse pessoal. Tô me focando em usar só, do tipo, duas ou três armas pra eu entender melhor elas. Uhum. É, não fui arriscar sniper ainda. É, apesar que, com a velocidade do jogo, talvez eu me dê bem com sniper. Cara, é... Se você tiver. O que eu tenho percebido é, nesse nível que é o não profissional nosso, eu vejo o pessoal se dando muito bem de sniper na defesa. No ataque eu acho uhum. mais difícil, porque, cara, a partir do momento que você tem que invadir com uma sniper, você tem que ser muito bom de quick scope pra você conseguir fazer o bagulho funcionar, saca? Porque uhum, se você. Sim. Se você. A quantidade de vezes que eu vejo gente puxando a sniper e não a pistolinha, quando tá invadindo, e os tiros saindo pra, pra fora do, do estádio, sabe? É tipo. Velho, o que, que você tá tentando fazer? É uma sniper, a, a ideia da arma não é fazer isso que você tá querendo fazer, saca? Uhum, total. Mas é, eu, eu curti. Ele, ele, por enquanto, só tá acessível como aqueles drops lá do... Uhum. do... É, do Closed Beta. Entendi. Ah. Tá, então não tem muito como ter acesso geral, assim. Infelizmente não, o que dá é pra você, é, o pessoal assistir as lives da, da galera que tá com drops do, de keys, é, de acessos, né, ativados do Closed Beta... Uh, mas por enquanto é isso. Não tem muito Entendi. como fugir. É. Uh, então isso é Valorant. Eu só queria mencionar também, pra quem se interessar, eu tô jogando Brave Fencer Musashi de Playstation 1. Caralho. Vocês lembram que vocês jogaram esse jogo? Eu joguei pouquíssimo, assim, porque era, era um jogo emprestado do meu primo, ele não deixava eu ficar com ele o tempo inteiro. É um inferno. Eu não joguei porque eu não tive Playstation, eu não, eu não tenho uma relação muito próxima com jogos de Playstation. Entendi. É um jogo de 1998 e eu... Tinha gostado muito quando eu joguei em 1998. E assim, uh, eu sinto meus ossos se tornando pó quando aparece no chat alguém dizendo Ah, é o ano que eu nasci! Ou, é, <risos> ou por exemplo, ah, isso aí saiu antes de eu nascer. Oh, <risos> Mas é um RPG de ação da Square, na época ainda Squaresoft, antes de ser Square Enix. Eu, eu não vou falar muito dele aqui, mas só mais avisar que quem tiver interesse eu tô jogando ao vivo. Eu acho que eu vou jogar ele inteiro ao vivo, eu já fiz duas transmissões jogando ele. Cara, eu tô muito surpreso, assim, não é só nostalgia, ele tem várias ideias muito legais, ele tem um sistema de passagem de tempo e dias da semana, e vários dos quebra-cabeças envolvem você ter que estar em locais corretos em tal hora pra poder obter informação e poder uh, conversar com uma pessoa que vai te ensinar o que você tem que fazer em seguida e coisas do tipo. Uh, ele é bem, bem legal, assim. Uh, então só mais um aviso, caso você tenha interesse, uh, segue lá na twitch.tv overloader pra saber quando vai ter mais... Lives, ou segue, por exemplo, por exemplo, o Overloader no Instagram, que aí fica avisado como, mas eu tô, tô me divertindo demais com o Brave Fencer Musashi. E a outra só coisa que eu queria mencionar, mas vai ser rápido, porque, porque é um jogo breve e, e é um jogo que eu acho que é muito mais sobre o sentimento de estar nele do que sobre os eventos dele. Eu joguei Tales from Off Peak City Volume 1, hum. que é um jogo que saiu agora no dia 15 de maio no Steam. E eu, na verdade, eu, eu tenho, vamos dizer, o quadro incompleto, porque por mais que este seja o volume 1, ele, na verdade, é ambientado no mesmo mundo de outros jogos desse desenvolvedor, que é o Cosmo D, Cosmo D. É... Mas eu acho, que, eu acho que eles compartilham mais um universo visual, assim, porque não, a narrativa não... Eu nem sei, nem me lembro, joguei não, tem, um desses tem... jogos, eu nem me lembro direito. 
Tem personagens, tem personagens uh, iguais neles. Assim, sim. mas é que é tudo tão onírico e surreal que as coisas não fazem muito sentido, eu então, sinto. Então, eu tava lendo um comentário de uma pessoa que tem ligações que você faz pra entender um pouco mais sobre o que tá rolando. Mas a gente, como, mesmo que você jogue tudo aqui, os outros jogos são Norwood, tipo, tudo junto, N-O-R-W-O-O-D. Esse eu acho que é gratuito. É gratuito, é. E o outro jogo... Como é o nome do outro jogo? Eu não tô me lembrando agora do Cosmo D. Deixa eu ver se tem aqui a lista no Steam, peraí. Um é The Norwood Suite e o outro é, chama só Off Peak. Off Peak só. Mas ele, é, como o Rick já falou assim, é um jogo bastante surreal. E ele começa, começa como Bioshock Infinite, é você no barco com duas pessoas. <risos> e o que elas dizem pra você é que você tem que roubar... O saxofone... É o saxofone? É, sim, é, eu acho que é, é o saxofone do Caetano. Caetano. Uhum. É o Caetano. Ok. É, Mas que... Caetano é saxofonista? Nesse Agora é. jogo é. Nesse jogo o Caetano é um saxofonista. E ele... Você aprende rapidamente que ele era um músico muito, muito bom. Assim, ele fez parcerias justamente com o Norwood... E eles eram, eram coisas incríveis, mas hoje em dia o Caetano, ele é dono de uma pizzaria que fica ali na esquina. E essa é meio que a, o foco dele. Mas você tem que dar um jeito de roubar esse saxofone. E o que eles falam pra você, eles te dão uma carta de recomendação pra que você entregue e passe a trabalhar na pizzaria. E imediatamente você percebe o clima de coisas uh, peculiares dele que você entrega essa carta de recomendação. E tem algumas frases escritas como Tem um excelente aperto de mão... <risos> e coisas dessa natureza E ele vira e fala assim Essa é a carta de recomendação mais genérica que eu já li na minha vida Isso aqui não quer dizer nada <risos> Mas você é perfeito pro trabalho E você ainda nem sabe porquê é, E você vira o um entregador de pizza dele E mecanicamente Ele é um jogo super simples Ele é muito mais de narrativa assim. O que você faz mecanicamente é conversar com pessoas E fazer pizzas Você pode encontrar espalhado pelo cenário Diferentes ingredientes Como sardinha Carne de flamingo, queijo, uh, uh, minhoquinhas gummy, chocolate e fazer pizza de diferentes maneiras. E a combinação de quantidade de ingredientes que você faz e os ingredientes que você seleciona vão fazer com que as pessoas para as quais você entrega a pizza tenham falas diferentes e às vezes revelações sobre o um universo diferentes. É, porque, na verdade, se você olhar, todas as conquistas do jogo são baseadas em você descobrir informações de diferentes personagens. E eu terminei, são mais ou menos duas horas de jogo, uh, eu terminei meio que tendo metade de descobertas não feitas. Tem coisas que eu posso descobrir sobre esses personagens, sobre esse mundo que eu não vi é, ainda como um todo. E existe uma narrativa maior ocorrendo, porque ele é todo ambientado em duas ruas que se cruzam. E você aprende que houve uma enchente nesse lugar e que existe um departamento, um escritório de recursos humanos que é odiado pela população local, porque ele meio que domina tudo. Existe meio que uma espécie de líder mafioso que é dono de todos os prédios por ali, todo mundo tem medo dele, ao mesmo tempo que todo mundo odeia ele, porque a moradia de todo mundo tá cada vez mais precária, os prédios estão correndo risco uh, de ruírem, mas todo mundo tá meio à mercê disso, porque eles claramente estão morando numa parte da cidade que foi abandonada, rolou um acidente no transporte público que tá tornando as pessoas 
É, tá, dá dificuldade das pessoas saírem daquele lugar, essa enchente torna mais difícil elas saírem ainda dali, não tem muitos empregos, então tá todo mundo meio que vivendo numa miséria em que elas têm que ceder a esses poderes ao redor delas, porque elas não têm escolha, simplesmente. E o consolo delas é que todo mundo ama muito a pizza do Caetano, apesar que todo mundo concorda que a pizza é uma merda, mas todo mundo não consegue parar de comer por algum motivo. Eita. É, é um dos eitas do jogo isso. <risos> e... E ele, onde eu acho que ele tem o, o valor dele principal, é meio que o clima e o sentimento de navegar por esses cenários. Porque não só você tem essa trilha de jazz o tempo todo, como a trilha ela muda de acordo com uh, você se aproximar de alguns personagens ou de alguns prédios. Quando você vaga para perto de portas de prédios, você ouve trilhas diferentes saindo desses lugares, ambientes diferentes nos quais você entra, vão ter músicas diferentes. Às vezes o jazz... Uh, é um pouco apagado e entram algumas coisas que são mais um clima de terror, porque ele tem essa coisa onírica desconfortável muitas vezes. Então tem um prédio no qual você passa que todas as janelas dele tem gatos de costas e você vê bundinhas de gatos balançando o rabo em sincronia de um lado pro outro. Hum. Inclusive o jogo, o jogo, ele é... Uh, esse Cosmo D, ele é o... Uh, ele toca cello, eu não sei se é cello exatamente, mas ele toca um instrumento numa banda chamada Archipelago, hum. Archipelago, uh, uma banda meio de música eletrônica, jazz, assim, um fujo jazz. Tem coisas eletrônicas, né? Tem coisas eletrônicas é, no jogo. Então, também. é tipo, a, o criador é um músico, assim, então, tipo, de certa forma, ele tá, o jogo ele tá sempre trabalhando, assim, com música de uma maneira muito, tá muito na base da, da, da experiência dele. E, e, e a arquitetura do jogo segue muito uma lógica de desenho animado, como a gente via, acho que mais nos anos 90, como, sei lá, a vida moderna de Roku, por exemplo, em que eles são prédios, mas eles são meio tortos. Às vezes eles começam fino e agrossam mais pra frente, eles são meio caídos pro lado, dando essa sensação de desenho animado. E alguns prédios são rostos gigantes. E eles são prédios ainda, mas são rostos que conversam com você. E você até faz entrega de pizza pra um prédio em certo momento, por exemplo. Então, esse jogo tem essa sensação curiosa, assim, de... Você tá andando e ouvindo esses diferentes sons vindo de cada lugar que você anda. E prédios que são rostos gigantes te observando toda hora. E pessoas uh, na rua tendo conversa sobre essa máfia local ou sobre esse departamento de recursos humanos. E falando da pizza e você não entendendo como você se insere nisso. Mas, rapidamente, por algum motivo, você tem uma certa importância pro que tá acontecendo naquele lugar. Então, assim, ele... Por isso que eu digo ele é muito mais sobre a vibe, sabe? É sobre você botar fones de ouvido e, e meio se deixar cercar por esse local. Tanto que eu entrei nos fóruns do Steam pra ver é, as discussões que estavam rolando sobre o jogo. E uma das primeiras tópicos que eu vi são pessoas querendo esse jogo em realidade virtual, o que eu acho que faz muito sentido. Sai, todo mundo sai vomitando, né? Porque é um jogo <risos> em primeira pessoa em que você tem que andar pelos cenários, assim. Ah, não, né? mas presumindo que tivesse realidade virtual, você adaptaria pra ter o teletransporte, por exemplo, sabe? Não é... Não seria... Você não precisa de agilidade em nenhum momento nesse jogo. Sim, é, mas ele é uma experiência... Pra mim é uma experiência puramente visual, assim. Os jogos desse, desse desenvolvedor, assim. Eu não... Eu mesmo joguei o Off-Peak. Eu acho que só o Off-Peak, na verdade. É o Off-Peak que é gratuito, não aquele Norwood. Eu joguei o Off-Peak que eu acho que é, faz parte desse universo, né? E eu, justamente assim, eu me lembro de alguns cenários. Eu, eu, eu lembro de ficar bem surpreso com algumas coisas. Mas era tudo tão bizarro que eu não... Eu não consegui reter, sabe? Eu não consegui me identificar, não consegui... É, é, tipo... 
é como se aquele universo não, não tivesse necessariamente personagens, tivessem, sei lá, umas figuras bizarras com algum, algum contexto naquele momento, mas imediatamente assim eu já não sabia quem eles eram, sabe? Eu acho que isso é uma leitura justa, é, ele me passa às vezes um pouco a sensação que eu tive jogando jazz punk, uhum. em que alguns elementos estão ali mais pelo choque momentâneo, e, e tudo bem que tem esses outros dois jogos que eu acho que eu gostaria de jogar ainda, pelo que eu entendo, acho que a ordem é Off-Peak, depois Norwood Suite, e depois Tales, uh, Tales from Off-Peak City Volume 1, essa é a ordem por enquanto. O, o que eu senti é que não tem... Não tem necessariamente um desenvolvimento temático e uma substância muito concreta no Tales from Off-Peak pra ele sustentar por conta própria. É, eu acho que todos os jogos são assim, porque é exatamente isso que eu sinto no Off-Peak. Uh, é meio que... Uh, parece que falta uma cola, sabe? As coisas estão tão jogadas nesse universo completamente maluco, surreal e bizarro. Mas eu sinto que... Eu não sinto que, que haja uma cola conectando e fazendo com que tudo isso faça um, um grande sentido, sabe? É, então, até a comparação que eu ia fazer é diferente, por exemplo, de você jogar o primeiro capítulo de, de Kentucky Route Zero, em que, óbvio que ainda vão ter coisas em aberto, você ainda não, não tem, sabe, não tem a conclusão da jornada daqueles personagens, mas existe algo mais coeso tematicamente e numa narrativa completa que tá sendo uh, contada ali. É, o Tales from of Peak City, eu sinto que ele acaba caindo nesse aspecto da surrealidade, em que a, a lógica é onírica. Então parece que tudo aparece subitamente na sua frente e desaparece tão rápido quanto apareceu. E é difícil você entender direito qual é o fio condutor que tá ligando tudo isso. E talvez, depois que todos os volumes forem lançados, isso faça sentido. A gente consiga ter uma coisa construída mais lógica. Mas nesse momento, eu acho que foi uma experiência visual e sonora que eu gostei muito... Mas eu acho que eu chego onde você tava, Rick, que é... Eu não acho que eu vou reter nada disso por muito tempo. Eu acho que vai embora meio rápido de mim. Uhum. É, é, foi a experiência que eu tive, assim. Olha que eu tive essa, meio uma experiência similar a essa com o primeiro jogo de 2015, né? A gente tá falando de um jogo de 2020 e talvez o desenvolvedor ainda siga na mesma veia, assim. E eu acho que é o estilo dele, né? Tipo, me parece... É. Tem, eu acho que tem, tem valor nisso. É, mas não é como se tivesse aquela, aquela estrutura narrativa que a gente está acostumado de jogos que... Acho que, que contam boas histórias. Não é um jogo necessariamente que você vai jogar pela história. Você vai jogar pela bizarrice, pelo universo é, surreal, pela surrealidade, né? pelo trabalho visual, sonoro, artístico. Tem uma, uma riqueza muito forte. Mas é... é sem essa, essa base narrativa aí que dá significado... Uh, um significado mais uh, mais concreto e menos subjetivo assim talvez uh, o jogo perca um pouco dessa ah, desse desse impacto né eu pelo menos eu não me lembro nem me lembro muito dessa experiência que uhum. eu tive com o Off então é, eu acho que meio isso que eu diria assim dá uma olhada nas imagens dele ele é um jogo de 18 reais no momento e dá uma olhada nas imagens dele assim se se esse tipo de beleza visual e simplesmente estar inserido nisso é o que você aprecia e faz sentido pra você, eu acho que você vai gostar do que tem aqui. Se não, eu, eu diria isso, assim, eu acho que é, é muito pouco e é muito... Não sei, parece que escorrega muito fácil pelos dedos o que tem aqui agora. Eu não... É, tal, de novo, talvez quando todos os volumes estiverem lançados faça algum sentido, mas nesse exato momento eu sinto que é um pouco isso, assim, é um pouco etéreo demais pra eu 
ter saído com algum sentimento muito forte, sabe, dele? Sim. Tirei uns prints legais que eu gostei e foi meio isso, sabe? Ah, sim, é totalmente pra tirar screenshot. É, então é meio, é meio isso que eu queria falar sobre Tales from Off-Peak City, volume 1. E é, é meio isso que eu andei jogando. Eu joguei Huntdown, tô jogando Brave Fencer Musashi. <risos> uh, e joguei o, o Valorant. E são meio essas coisas aqui que eu... É bastante que, coisa. Eu tenho uma pergunta. Quando que tem um próximo grande lançamento? Uh... Não precisa ser AAA, tá? Mas um, um lançamento que a gente esteja esperando e seja algo mais... Ah, Pá, essa um... semana saiu o Man Eater, que eu tô animado. Hum. É. Sexta-feira, se eu não tô enganado. É, mas... Você tá, tá animado pro Man Eater também? Eu não sei se eu tô tão animado quanto você, mas eu quero jogar. Sai amanhã, no dia que esse podcast tá no ar, aquele Crucible, que é da Amazon Game Studios. Ah, é verdade. Esse parece ser interessante. É, deixa eu ver... Sabe uma coisa que eu ia perguntar? O, o DLC de história de Control já, já saiu? Saiu o primeiro, eu não joguei e o eu pessoal não. não gostou muito, assim, no geral. Eu, eu não joguei ainda. Hum... Mas é, é mais pra junho, por exemplo. Em junho tem o Desperados 3, que eu tô animado. E aí no dia 17 de junho, que nem tá tão longe, né? Tem um mês. No dia 17 sai o Ghost of Tsushima. Que eu não vou poder jogar até, até chegar o próximo Playstation. E o Paper Mario and the Origami King. Henrique, você Sim. tem alguma coisa? Você tá afim? Eu não, eu não costumo memorizar com muita facilidade esses lançamentos. Eu não crio hype, né? Eu não, eu não, não fico acompanhando assim, tipo, de... De ficar criando muita expectativa. O próprio If Only, né? Que é um jogo que eu amei, assim, de paixão. É, eu peguei, foi meio de supetão. Eu vi falei, putz, tá saindo, sabe? Eu preciso jogar esse jogo. É, então, então eu, eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar, tipo, dos próximos lançamentos. Mas certamente tem coisa aí no meio que eu me interessa. Deixa claro, é que eu, eu tenho uma agendinha montada com todos os lançamentos de jogos que me parecem tem, interessantes. Tem, tem algum site que você acessa assim, que tem uma agenda boa e bem atualizada e fácil? Porque é, às vezes eu procuro por agendas e caio, tipo, sei lá, em ah, GameSpot, todos os lançamentos do ano. Não, não são todos os lançamentos do ano. São, tipo, os lançamentos comerciais mais, é, é, mais relevantes, assim, pro mercado, sabe? Daí eu fico meio, meio desnorteado quando eu vou buscar uma agenda mais concreta e mais bem atualizada, sabe? Ah, o que eu faço é, todo começo de ano, eu olho justamente né, essa lista mais geral desses sites, que normalmente vão ter as coisas maiores. Mas como eu é, né, monto até pauta de notícias toda semana, eu vou montando de acordo com o que vai rolando. Aí eu sempre olho a lista de lançamentos do Steam, vejo algo interessante, coloco né, pra lembrete e coisas assim, entendeu? Ah, você não tem um, uma, um calendário específico de algum site que faz isso? Não, não. Eu sou o calendário específico. <risos> o, o, o Death Stranding tá pra sair pra PC, não tá? Ele foi adiado em um mês, mais ou menos, né? Ah, eu acho que ele é só bom. em junho ou julho agora. E, bom, tem... tem... Vampire... Não, nossa, aliás, desculpa te cortar, mas Death Stranding agora seria muito adequado, né? Porque ele tem, assim, estranhamente, bizarramente, ele, ele, ele tem uma conexão com a situação que a gente tá vivendo, né? É, eu quero muito jogar quando chegar no PC. Uhum. E, tem, e também tem o Vampire The Masquerade, o, o Bloodlines, que eu, que eu tô maluco atrás, né? Que é que ele tá sem data certa uhum. ainda, ele ainda tá marcado pra esse ano, Sim. mas... Ah, eu tenho marcado um aqui também que eu quero olhar, sai no dia 26, chama Wildfire, hum, tudo que junto. Que é? Então ele é meio que um jogo 2D de pouco furtividade e você pode usar uns poderes elementais, é... ele hum. parece meio legal. Procura um trailer no Steam depois. Mas eu tô animado pro Meniter agora, na, na sexta-feira. Pode crer. É, esse é meu calendáriozinho mais, mais imediato, assim. Beleza. Tá bom? Então, isso foi uh, os jogos que a gente tinha pra falar aqui hoje. 
É, e assim, Teixeira, apesar de não ter... O calendário tá prestes a ficar um pouco mais fechado porque em junho vão ter vários eventos, né? Junho e julho vão ter vários eventos digitais, uhum. mas vão ter justamente de anúncios de jogos, né? Então, uh, tá esperado pra começo de junho agora, né? Os rumores indicam alguma coisa da, por parte da Sony. Uhum. É, em julho a Microsoft já confirmou coisas de first party dela. Em junho ela vai falar acho que mais do console... Em junho tem, né, aquele Guerrilla Collective, tem o PC Gaming Show, tem o Paradox, uh, o, o evento da Paradox em si. Uh, em julho tem o da... Ah, tem o EA Play em junho, em julho tem da Ubisoft, então tem coisas pra aparecer já. E ao que tudo indica, não vai mais ter Direct, então a Nintendo deve soltar outros anúncios súbitos via YouTube, assim mesmo, que nem foi com o Origami King. Hum. Ah, isso, isso, é, isso é interessante. O, o, ao que tudo indica, o que ela deve anunciar são umas coleções de Mario 3D. Tipo, relançar o Mario 64, o Sunshine, o Galaxy. Teixeira vai ela... adorar. Vou amar. <risos> ela deve relançar o Mario 3D World. E a outra coisa que tá ganhando cada vez mais força também é que deve sair Pikmin 3 Deluxe. Oh, meu Deus. Nada que te interessa? Zero. É impressionante. Zero. Parece que foi feito contra mim. O que, que o Teixeira <risos> vai gostar? Vamos fazer isso daqui. Entendi, entendi. Mas é, esses são os rumores mais... Mais carnudos, assim, do, do horizonte de coisas por parte da Nintendo diretamente. Eu gosto muito de quando o Paper Mario foi anunciado, né? Tipo, um, por um lado você tinha lá a galera falando de trilhões de triângulos ao mesmo tempo no Unreal, na Unreal Engine é. 5. De repente a Nintendo chegou, tá aqui o origami, tem cinco triângulos nesse, nessa personagem feita de papel. Então, eu até eu falei disso tá, no notícia da Mãe. Eu acho que isso é uma leitura... Simplista. É... Não, é, não, tô, porque, não, assim, não tô falando em crítica a Nintendo, tô falando inclusive, inclusive em crítica a, 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 a Unreal, que eu acho... Não, que então, eu... é justamente essa leitura uhum. que eu acho que é simplista, porque não é como se a própria Epic achasse que a única coisa que faz um jogo ser um jogo são os milhares de triângulos e, e realismo, tanto que Fortnite é provavelmente o maior jogo do mundo e, e ele não tem um visual realista, sabe? Não, esse não é um argumento, eles estão dando uma nova ferramenta que permite novas coisas legais, não só pra jogos, mas pra outros meios, do tipo, o Mandalorian usou o Unreal Engine pra, pra, na série. E, e ferramentas que, se funcionarem como eles estão alardeando, vão tornar mais fácil parte do desenvolvimento, especialmente para artistas, mas ninguém tá dizendo que jogos são sobre realismo e luz. É simplesmente uma, uma ferramenta adicional. Mas nem a Epic, sabe? Tipo, olha, olha o tamanho de Animal Crossing agora. Justamente, ah, não, sim. Tipo, não, é, eu então concordo, é, é só isso que eu, eu, concordo que eu com acho meio... Isso. Eu, acho, eu acho que, tipo, de fato, se eles conseguirem tornar a ferramenta acessível, pode ser uma coisa bem interessante. É, mas, ao mesmo tempo, eu, como eu não, não... Tipo, gráficos cada vez mais avançados e, e triângulos... Uh, trilhões de, de triângulos não dizem muita coisa pra mim. Tipo, eu achei muito curioso, assim. Tipo, é meio que uma dicotomia, sabe? Uh, você tem, tipo, com, com um gráfico simples e, e poucos elementos, digamos, de tecnologia gráfica, você consegue fazer um negócio que, que reverbera com muito mais força, sabe? Assim, tipo, tem um, um trabalho artístico e, às vezes, uma emoção que um, um trilhão de, de, de triângulos não vão conseguir transmitir, sabe? Mas é sim, sim, são, são duas perspectivas diferentes, né? São dois estilos artísticos, mas é... É que, sei lá, sabe, eu vi muitos desses comentários sobre, ah, é, triângulos e não sei o que lá, e nem são os jogos que mais vendem. É, mas, tipo, ninguém tá falando que jogos são só sobre realismo. Nem a Epic tá falando isso, sabe? Dado ah, não, que é, vídeo são, Fortnite. São leituras que acabam surgindo por conta dessa coincidência engraçada, né? Porque uhum. ambos, de certa forma, ambas as, as coisas que aconteceram, ambos os anúncios envolveram triângulos. <risos> <risos> ah, mas é meio, é meio isso. Nossa, passou rápido hoje. 
Passou rápido. A gente gravou rápido Passou... hoje. É, não, não entendi, assim. Sabe, sumiu, parece que... É, do nada, assim, tudo. Foi louco, né? Passou, foi, passou foi voando hoje. Então tá, bom. Rick Teixeira, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu quero Muito obrigado. A todos que nos ouviram, muito obrigado pela companhia e pela audiência que vocês nos proporcionaram. A gente agradece muito, a gente espera que vocês tenham gostado. Uh, então é isso assim que você encontra no site no momento, né? Você já, se você entrar no site, você encontra, já está plenamente atualizado, você encontra a íntegra de todas as lives que a gente fez nos últimos meses quando a gente não estava decidido se a gente ia botar no nosso uh, YouTube ou não. Tá tudo lá no YouTube, tá tudo no site agora já. Você já encontra tudo, você encontra a live do Rick de Huntdown, você encontra as coisas de Brave Hunter Musashi, você encontra as mercearias do Teixeira. Eu tenho ainda certeza absoluta que o Rick continua sem ver a arte que eu fiz pra mercearia do Teixeira. Eu, <risos> eu, eu já nem ligo mais. Eu simplesmente passei a ignorar. Você tá Especialmente... perdendo a melhor coisa que a gente já fez, só isso. Especialmente a arte que eu fiz pra, pra mercearia do Teixeira de XCOM uh, Chimera Squad. As pessoas é. sequer vão conseguir ver porque a sua arte é, é um negócio tão... Tipo, é uma foto genérica de uma merceria com Teixeira atrás do balcão, que eu, obviamente, eu percebi. Mas, assim, é, sabe que as pessoas vão ver um quadradinho de 500 por, sei lá, 200, assim. É, aliás, ah. é um, pouquinho, um pouco diferente de resolução. Mas ninguém vai conseguir enxergar os detalhes. Tem que colocar, tipo, um zoom na cara do Teixeira, uma coisa assim, tipo... Pra que as pessoas percebam o que é. Mas aí isso me diz que você não viu a do... A do XCOM. <risos> Essa eu acho que eu não vi. <risos> Enfim. É, então você encontra isso tudo lá De outros, outras coisas específicas Acho que a gente não tem nada, né? Pra, pra propagandear no exato momento Não Eu acho que por enquanto não, não. Então tá ah, Então é isso, gente Continuem se cuidando é, Continuem não cobrando de si E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais uma edição do Mothership Até lá Tchau, Tchau. Death.